0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, la ville de Nantes illustre par l'exemple 30 ans de faillite de l'État, 30 ans d'impérissie de la municipalité. Pendant des années, une ZAD a existé qui luttait contre la construction de l'aéroport. L'ultra-gauche a prospéré à coups de manifestations aux grand âmes des habitants, des commerçants, sans que l'État n'intervienne. Terrorisé par l'idée d'un incident possible. Dans le même temps, sous l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes de 1989 à 2012, la ville est restée dans le déni. Pas de caméras de surveillance au nom de l'idéologie, peu de policiers municipaux au nom de la doctrine. Johanna Roland, élue en 2014, a prolongé cet état d'aveuglement jusqu'à très récemment installer des caméras de surveillance et augmenter le nombre de policiers municipaux. Ils sont moins de 200 à Nantes quand il y en a plus de 600 à Nice. Résultat, 30 ans de laxisme, 30 ans de lâcheté, 30 ans d'incompétence, c'est le réel qui saute aujourd'hui aux yeux des Nantais. Il n'est plus possible de sortir le soir dans cette ville, hier tranquille, sans risquer d'être agressé. Nantes où le symbole de 30 ans passés à côté de la réalité et Nantes, selon une formule utilisée ici fréquemment. Nantes qui paye toutes les factures en même temps. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: Les salariés de Total Energy ont démarré à une grève d'au moins trois jours et ils réclament des hausses de salaire et menacent de bloquer l'approvisionnement des stations-services en carburant. Total Energy emploie en France 35 000 salariés en comptant ses filiales. En Iran, le bilan est de plus en plus lourd. Plus de 75 personnes ont été tuées dans le pays lors de manifestations, selon les ONG. Les Iraniens protestent la mort de Massa Amini, 22 ans, arrêté pour non-respect du code vestimentaire. Paris a annoncé condamner la répression violente des manifestations en Iran. Le ministère des Affaires étrangères appelle le pays à respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Enfin, l'ouragan Yann approche Cuba. La Floride se prépare à son arrivée. L'ouragan s'est renforcé en catégorie 3 ce le Centre national des ouragans, il serait susceptible d'infliger des dégâts dévastateurs.
1: Je salue Charlotte d'Ornelas, Nathan Dever, Vincent Hervouet, qui connaît bien la situation de Nantes, qui pourra en parler, puisque vous êtes nantais, Joseph Massescaron. Alors, il ne s'agit pas de désigner tel ou tel coupable, mais de voir un État. Il n'y a pas que Johanna Roland, il n'y a pas que Jean-Marc Hérault, il y a l'État, il y a la municipalité, et puis il y a un climat, un et état d'esprit.
0: Et, et puis les nantais qui ont élu et réélu. Exactement.
1: Les Nantais, donc euh, vous avez parfaitement raison. Mais la vérité, bah, elle nous saute aux yeux aujourd'hui. Si tes parents, si tes parents, tu ne laisses pas ta fille sortir seule, à 15 ans, ta fille ou ton garçon d'ailleurs, à 15 ans, 16 ans, parce que tu te dis, ça peut mal se passer. Alors vous le savez, ce samedi matin à Nantes, dans le quartier des Machines de Lille, une femme d'une quarantaine d'années a été violée. On va voir le sujet d'Alexis euh,
3: Vallée. L'insécurité à Nantes, au cœur des débats, le viol d'une femme de 40 ans samedi en centre-ville a accentué l'inquiétude de cette riveraine.
0: Je suis choquée en fait, choquée pour cette femme et, et outrée. Et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h. Quoi. Ça fait peur.
3: Si la mairie de Nantes partage l'émotion et la colère... Elle tente aussi de rassurer la population.
4: Nous sommes dans une voie d'amélioration. C'est pas parfait. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas suffisante. Mais nous sommes sur une pente qui est plutôt favorable. Mais pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants
3: pour faire face aux agressions. Ça empire chaque jour, chaque jour. On, on se lève le matin et il y a un nouveau truc. Il faut vraiment de la présence policière, il faut des patrouilles de police municipale, il faut, il faut, faut de la présence. Il faut de la présence, euh, un renforcement des caméras, un renforcement de, de l'éclairage public. En 2021, les forces de police et de gendarmerie de Nantes ont enregistré près de 20 000 crimes, délits et actes de délinquance. Une augmentation de plus de 11% par rapport à 2020.
1: J'ai entendu Pascal Bolo qui monte au créneau et je l'ai entendu également sur RTL ce matin. Je ne veux pas dire qu'il est dans le déni. D'ailleurs, Johanna o Roland, elle est aux abonnés au hein. Elle ne prend jamais la parole, elle laisse monter son directeur de la sécurité. Elle est maire de Nantes, mais manifestement, euh, c'est pas quelque chose... Euh, elle n'est pas en première ligne sur ce sujet, ce qui en dit beaucoup d'ailleurs. Ce qui en dit beaucoup, c'est-à-dire que vous n'entendez jamais sur ce sujet. Elle laisse monter son directeur maire adjoint, alors que c'est le sujet central. La, le budget de sécurité à, à Nantes, c'est 1%. 1%. Quand, on dit, quand je dis qu'on est dans le déni,
5: 1%.
1: Alors on va les réécouter, Pascal Bolo, un peu plus en longueur, puisque Madame Roland a décidé de ne jamais parler.
4: La réalité, c'est que les faits de ce type sont plutôt en diminution actuellement à Nantes au regard de ce qui s'était passé dans les dernières années où effectivement, nous avons connu une augmentation très significative de ce type de, de violence, de ce type de faits. Euh, le fait d'hiver, le, le drame qui s'est passé euh, ce week-end ne doit pas masquer le fait que, notamment grâce au travail conjoint et en coopération que nous menons tant avec avec la police nationale qu'avec la justice. Euh, nous arrivons notamment sur ce secteur du hangar à Badan qui est particulièrement sensible à avoir une amélioration réelle actuellement. Alors je
1: le répète, ce n'est pas que la mairie de Nantes qui est responsable, c'est aussi l'État, il faut le dire. Mais je répète aussi que Nice est la cinquième ville de France à 600 policiers municipaux. Nantes est la sixième ville de France, donc tu peux quand même comparer ces deux villes Et il n'y a que 200 policiers municipaux. Et les policiers municipaux ne travaillent pas le dimanche à Nantes. Donc le dimanche... C'est extraordinaire en fait, parce que ouais, quand bon tu vrai rentres vrai. dans les sujets, le dimanche, c'est open bar pour les stupéfiants. C'est open bar, c'est qu'on fait tous les trafics, il n'y a pas de policiers municipaux. Non mais c'est fascinant quand même. Oui. Ils le savent en plus, ils sont partout. Et le vendredi Et les policiers municipaux s'arrêtent à 2h du matin. Bon, ben D'accord, je veux dire la sécurité. En fait, quand tu rentres dans le, dans, dans le détail des sujets, pourquoi les policiers municipaux ne travaillent-ils pas le dimanche Alors je comprends que Madame Roland elle, elle ne viole pas venir sur les plateaux, ce qu'on dirait, mais pourquoi
6: Mais investissez Et vous avez raison, et, et, et vu la réponse de, enfin, l'intervention la, la, de l'adjoint à la sécurité, les choses ne vont pas changer. Bah, si vous voulez, là, c ça incarne, je trouve, l'aveuglement de, juste de la pensée par les chiffres qu'il y ait peut-être des diminutions du nombre de, de, de faits divers, d'agressions, etc., c'est peut-être possible. Non. Il n'en demeure pas moins, non mais je pas vérifié les chiffres, c'est même pas le sujet, il n'en demeure pas moins que quand vous avez le drame qui s'est produit, euh, vous avez comme conséquence, mais c'était déjà le cas, que c'est les riverains le décrivent très très bien, peuvent pas sortir, les enfants peuvent pas sortir, les femmes, les, les filles, etc., ne peuvent pas sortir la nuit, et même en pleine journée, parce que ce, ce drame, il a eu lieu en, en après-midi. Donc Soudan, si vous voulez estimer que tout est en train de s'améliorer et que tout va dans le, la bonne Direction, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement de méthode, mmh. et donc à ouais. partir de là, ça se reproduira.
0: Non, mais moi je suis frappée d'une chose, c'est le relativisme. Alors il nous dit ce fait divers, enfin bon, il, il concède quand même que c'est atroce, mais ce fait divers, je constate le, le, la différence de euh, comment dire, de discours entre le récit sur un viol collectif et de manière parfaitement abstraite leur indignation permanente sur les violences faites aux femmes. Là, je sais pas, mais on est en plein dedans, me semble-t-il. Donc, il devrait y avoir un comité interne euh, à Nantes pour savoir comment régler ce problème. Et en effet, euh, Vincent Herouet souligne la question de, de, euh, de, du tropisme peut-être euh, euh, soudanais, puisque ça revient extrêmement souvent à Nantes. Il y a évidemment un, un problème d'immigration, c'est absolument certain. Et même d'ailleurs, ce monsieur que vous aviez eu sur ce Pascal plateau, me semble-t-il. Avait parlé, avait parlé notamment de la question de l'immigration et de celle des mineurs isolés. Donc il y a évidemment une question, euh, la première question, me semble-t-il, à régler. Et en effet, ensuite, alors vous parlez de Nice... Moi, je connais bien la ville d'Orléans, puisque j'y ai grandi. À Orléans, alors, ça fait de très nombreuses années, le maire Serge Brouard, qui, qui est bien souvent sur votre plateau d'ailleurs, avait mis en place un couvre-feu, avait mis en place des caméras de surveillance, des policiers, il avait dit, on va régler le problème. De fait, la délinquance a considérablement baissé, avec des moyens qui sont quand même accessibles à tous. Alors après, on les accepte ou on les refuse par idéologie, mais à la non, fin, bon, me semble-t-il, là. Non, non.
1: Alors, les, les... Les, les profils des agresseurs, les trois hommes soudanais sont réfugiés, ils sont en situation régulière. Déjà, ça pose le problème. C'est des réfugiés politiques, si j'ai bien compris. Bah oui. Ils sont en asile. Bah, je vous assure, non, les
5: conditions d'acceptation, il 40... euh, faut, faut Alors, revoir chose, évidemment ça. Déjà, juste une chose, c'est pas la, la première fois que des réfugiés soudanais non, se retrouvent dans des faits divers. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, ces Soudanais, mais ils sont réfugiés politiques, d'où Parce sûr. que là, je parle sous le contrôle de Vincent bien Herouette. Sûr. Parce qu'au Soudan, il y a quand même des situations, où vous avez vraiment des agresseurs et des agressés au Soudan. Oui. Donc, euh, ils il 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 se, trou il se trouvent de quel côté Parce que si ça se trouve, oui. ils se trouvent justement du côté des agresseurs. Oui. Et c'est d'ailleurs peut-être le plus probable.
7: Mais pourquoi on accepte, ces... pardonnez-moi de poser cette question comme ça Parce que Soudanais, ça rime avec Nantais, je ne sais pas, il ben, n'y a aucune raison. <rire> moi, j'ai écouté M. Bolo, je ne le connais pas. Il tient à peu près le même genre de rhétorique euh, folle que les généraux au pouvoir au Soudan. Il faut l'envoyer à Khartoum en stage, où il a dû peut-être faire, au titre de l'amitié entre les villes, un stage à Khartoum, parce que il est capable... Au Soudan, il y a eu une expérience démocratique qui a duré très peu de temps, qui a duré deux ans, et qui a été, au bout du compte, noyée dans le sang... Les généraux ont repris la main et ils tiennent bien le knout et euh, les gens peuvent toujours protester, ils resteront en place. Donc vous avez eu une république islamique qui a duré pendant X temps et ensuite vous avez eu une petite expérience démocratique qui a vite tourné court. Donc vous avez 42 millions de Soudanais qui ont tous vu la croissance négative que connaît le pays, une bonne raison... De euh, partir vers l'Égypte, de partir vers la Méditerranée et d'échouer à Nantes, hein. euh, mineur ou pas. Parce que c'est un mineur, l'un des trois Soudanais est un mineur. C'est hein. un, un mineur, euh, euh, un, mineur mais pas un enfant de Marie. Le, le procureur a dit qu'il qu avait 17 innocent. ans, donc il
1: faudrait, faudrait vérifier oui. là aussi, parce oui. que moi, on me dit un mineur, euh, je, prendre, je suis aujourd'hui. Je... <rire> on lui fera
7: une radio et on vérifiera oui. la taille de son fémur, etc. Oui. Et mais bon, au bout du compte, si vous voulez, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour quitter le Soudan. Et vous êtes tout à fait euh, possible de vous faire euh, admettre, il y, a des, il y a des rivalités ethniques, mm. il y a des lois civiles qui sont abominables, l'homosexualité est, est passible à peine de mort au Soudan, comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Mm. Sauf qu'il y a 42 millions de Soudanais, il n'y a que 200 000 Nantais, donc ils vont être un, vite, assez vite non, mais... submergés. Quoi.
1: Alors je voudrais qu'on soit avec euh, Guillaume Toutain qui est euh, co-président de Sécurité Nocturne. Bonjour Monsieur Toutain, c'est bien ça — Bonjour, M. Bon, quand je dis que vous n'êtes pas un ami euh, de la municipalité, c'est le moins qu'on qu puisse dire, puisque euh, comme vous portez la voix euh, des commerçants, bah, effectivement, vous êtes persona non grata dans la ville. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, on a ce sentiment euh, d'une ville qui a complètement basculé. Alors on a donné la, la parole l'autre jour à, à Monsieur Bolo. Mais est-ce que vous pouvez nous dire euh, concrètement euh, si la police municipale est, est, est présente, euh, si vous avez le sentiment d'être protégé, et si vous-même ou vos clients euh, peuvent euh, évoluer euh, classiquement, normalement dans la ville
3: Alors euh, nos, nos, nos clients, euh, nos clients, même nous, les commerçants, euh, les, les riverains, se sentent pas en sécurité euh, quand on voit euh, le dimanche, euh, le dimanche, pas de police municipale à Nantes. Euh, la preuve hein, dimanche soir un, un serveur d'un bar nantais sur la place du bouffet hein, se fait prendre à partie par un client qui a été refusé d'être servi, revient avec une arme, deux balles dans le chargeur et se fait menacer, euh, se fait menacer euh, avec cette arme euh, s'il y avait eu une police municipale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 comme on le demande depuis euh, deux ans et demi de, depuis la création de l'association peut-être que ça ne serait pas arrivé euh, quand on entend M. Bolo qui déclare qu'on n'a jamais eu un été aussi calme à Nantes et quand on, on entend également que hier soir, hein, sur un plateau télé, il dit que euh, Nantes n'est pas catastrophique, euh, et que nous, les commerçants nous appellent et euh, ont peur de rentrer chez eux. Les, les riverains ont peur de rentrer chez eux. On a une riveraine euh, que, que vos collègues journalistes est passé voir encore hier. Elle habite juste au-dessus de la Micaïne. On ne, sait plus quoi lui répondre, on ne sait plus quoi lui répondre.
1: Elle s'appelle Victoire, on va l'entendre dans un instant. Je voudrais qu'on réécoute un deuxième passage de Pascal Bolo, parce qu'effectivement, on a ce sentiment que le déni est toujours en place.
4: Le fait est que nous sommes dans une voie d'amélioration. Ce n'est pas parfait, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas suffisante, mais nous sommes sur une pente qui est plutôt favorable. Alors je le dis avec prudence, parce qu'il suffit d'un fait divers pour que, évidemment, l'impression qui est donnée euh, ne soit pas celle-là. Mais la réalité statistique, elle est quand même plutôt à l'amélioration. En revanche, ce qu'on note à cette rentrée, il faut le dire très clairement, c'est que euh, la violence est de plus en plus présente. C'est-à-dire que non seulement euh, il y a des individus qui vont essayer de piquer le portable ou d'arracher le collier, ce qui est déjà en soi-même euh, violent, mais euh, on a eu euh, des cas où des gens euh, se rebellant, euh, refusant qu'on leur pique leur, euh, leur portable, euh, se sont vus face à face avec un couteau. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt récent.
1: Alors, mais il est, est PS, magnifique. la mer, c'est magnifique. Ça baisse, mais ça augmente. Ça baisse, mais voilà. On croirait bon. entendre
6: un macroniste, là.
1: Mais non, mais Il y a des mensonges y a des mensonges. Vous ne l'entendez pas, je le répète, sur ces sujets. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que la mer de Nantes ne, ne parle pas de ces sujets. Je vous jure, c'est. En fait, ce pays, il est parfois sidérant. C'est elle qui devrait monter au créneau. C'est elle qui devrait être sur les plateaux de télé. C'est elle qui devrait dire, voilà, on va prendre ça à bras le corps. C'est elle qui devrait se battre pour les Nantais. Ça n'existe pas.
7: Mais ça vous échappe pas qu'elle a été réélue l'an dernier. Pour ça ça
8: n'existe pas.
7: Et puis vous, vous parlez de... euh,
5: lorsque... enfin, Cette situation nantaise, euh, tous les pays de Loire, dans les pays de Loire, on en parle. Vous allez à Cholet, vous allez à saint florent le vert vous allez à Angers, ce qui est mon cas. Parfois, les habitants vous disent, du point de vue de la sécurité, ils arrivent. Ils. Alors vous de vous demandez, mais qui ils Ceux de Nantes. C'est-à-dire que... Ce n'est pas l'armée euh, du choix hein, qui arrive, hein. c'est vraiment ceux de Nantes. Ah, ceux de Nantes, c'est pas qu'on puisse dire. Non, mais c'est ce la, boule, était mais attendez, la et je, et ils descendent, ça, Je vous ça, assure je ça tout vous l été, l été, que okay. dans toutes les, les, les municipalités de bon. Pays de Loire, pour y aller souvent, c'est évidemment ce qu'on vous dit. Ils arrivent, voilà.
1: Bon, il y a eu, alors Monsieur Bolo. il y a eu donc cette agression samedi, et puis dimanche, un individu titulaire d'une carte de résident valable du 20 août 2018 au 29 août 2028, inconnu du renseignement territorial euh, C'est un homme euh, qui, euh, comment dire, euh, a agressé euh, les ferro-lieux dimanche aux alentours de 7h40. Un homme de 45 ans se rend à pied à la boulangerie, court des 50 otages que les Nantais connaissent. Lorsqu'il est importuné par deux individus, l'un d'eux s'approche alors de lui, puis il brandit un couteau tout en criant à la Akbar Ah bah les Français, je vais, les, je vais te tuer. Ouais. Oui. Ce qui oui. montre qu'il n'y a Cette pas personne. Sein. Cette personne est un titre de séjour. Qu'est-ce que vous voulez dire ah oui, te... il n'y
7: a pas 50 otages, il y a 200 000 otages. Alors, il faut faire le cours Évidemment, des 200 000 otages, Évidemment, bien sûr. Évidemment, 000 bien sûr dans les
5: éléments de langage traditionnel, l'agresseur aura essayé de poignarder et non pas dégorger, parce que leur... la réalité, c'est qu'il aura essayé d'égorger.
1: Monsieur Guillaume Toutain est avec nous. Il y a une manifestation que vous organisez le, le 1er octobre, mais comme l'a dit très justement Charlotte Dornelas, il y a eu des élections municipales. Les Nantais, ils ont revoté pour Johanna Roland, il faut le dire, monsieur Toutain.
3: Oui, oui, oui. Alors, on organise une manifestation sur la place royale euh, euh, samedi à partir de 15 h Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, nous, où nous sommes vraiment choqués, c'est que la maire de Nantes, Johanna Hollande, ne, ne réagit même pas. Cette pauvre dame qui s'est fait agresser, violer euh, ce week-end, elle n'a même pas présenté, euh, euh, elle n'a même pas présenté son soutien à cette personne. Elle n'intervient pas.
1: C'est ça qui est et le on... plus euh, étonnant, effectivement, dans le débat politique. Alors, je voudrais qu'on écoute Victoire, la riverain euh, dont vous parlez, euh, qui, était, euh, qui est régulièrement sur les plateaux de télévision et qui témoigne de sa réalité.
0: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois, deux jours de suite. Deux ans chez vous quasiment euh, deux, deux ans chez moi, exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver
9: parce que c'était trop.
1: Bon, qu'est-ce que vous comptez faire, euh, monsieur euh, Guillaume Toutain Est-ce que vous êtes, euh, par exemple, est-ce que vous êtes reçu par la mairie de Nantes qui vous, euh, qui vous écoute Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on vous dit sur ces prochaines semaines ou ces prochains jours qui est en
3: place aucune, euh, aucune nouvelle euh, de, de la ville de Nantes, euh, ni, euh, ni de la maire, ni de, de, de l'adjoint. Euh, on a des nouvelles du DDSP, on est souvent en contact avec le DDSP, la préfecture, mais sinon la mairie, aucune nouvelle. Euh, C'est-à-dire que à vous, pas... quand
1: vous dites aucune nouvelle, c'est quand vous demandez d'être reçu, vous n'êtes même pas reçu Non,
3: non. À part se, mo se, moquer de nous, euh, se moquer de nous à travers les médias et, et se moquer des Nantais sur les réseaux et, et comme je vous disais, même euh, en, en, dessous, euh, en dessous des témoignages, euh, à part rigoler, euh, euh, M. bolo n'essaie même pas de reprendre contact avec nous et de, et, et de, 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 de caler un rendez-vous. C'est quand
1: même franchement un... je, je trouve que ce qui se passe à Nantes est sidérant. Je
3: ne peux pas vous dire autre chose. Je
1: trouve que ce qui se passe à Nantes est sidérant. Moi, j'ai donné la parole de dur à M. bolo mais... Le, le mépris, l'arrogance, la suffisance, l'incompétence. Et l'étroitesse de...
6: d'esprit aussi. Quelle idée se fait elle C'est
1: incroyable, oui. incroyable. Je ne sais pas ce que euh, attendent. Il y a de... et... reçois... Vous êtes président d'une association, euh, bon, vous êtes euh, 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 sécurité nocturne, enfin, tu, re, tu reçois, tu, tu échanges. Tu, tu... Même bien sûr, tout ne dépend pas de toi, mais déjà dans la forme. Tu essayes d'accompagner, de, 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 de dire voilà, on va trouver des solutions, on va peut-être engager davantage de policiers municipaux. Peut-être que le dimanche, effectivement, peut-être est-ce une bonne idée que la police municipale travaille le dimanche Peut-être. Je... – pas, pas le ça. vendredi et comment ?– Comment Pas le vendredi Non mais vous souriez parce que vous êtes toujours ironique. – Mais non, mais, les Nantais, je vais, mais parce que vous les...
7: avez des Nantais qui sont dans une grande souffrance et puis vous avez beaucoup de Nanteurs. Vous avez un, un, un élu qui fait des phrases… Avec un sens de la dialectique assez remarquable. Vous avez une presse locale qui ne qui monte jamais au créneau. Alors, une fois... J'ai dit ça, alors le lendemain j'ai eu des papiers oui, dans Ouest-France-Nantes, etc. Alors, parce que alors, si alors, en
1: plus vous non. dites que Ouest-France-Nantes est le bulletin euh, de, 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 le municipal de, de chose la chose ville, alors là c'est une, <rire> hein. une évidence. Comment
7: oh, bah C'est une évidence. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Hein. Moi j'ai rien dit, hein. j'ai rien oui. dit.
1: Ouais. Bon. Non,
7: mais moi ce que j'aime bien c'est que je viens de dire chez vous, parce qu'on fait le tour de Nantes, le cours des 50 otages, la place Royale, la place de Épernin, on se sent à la maison. C'est ça qui est bien. Non, mais c'est vrai êtes... que... A... C'est vous qui en parlez, mais bon, on ne savait pas la vue. En une fait, ces sujets-là, mais c'est
1: aussi pour les journalistes, ces sujets-là, ça n'existe pas. Parce que vous allez faire le jeu du Front National Bien sûr, c'est toujours la même chose. Vous allez faire le jeu du Front National. Bon, ben d'accord. Là, clairement, que ceux la... qui
6: font le jeu du Front National, des, des, oui, c est, c est, ce sont même les, les, euh, des, des élus qui estiment que la sécurité n'est pas une question, est une question politicienne qui, qui ne concernerait pas la gauche. Alors que c'est absolument faux. Bon. La sécurité est une question politique neutre que tout le monde doit, doit gérer et régler. Bon, je salue nos confrères quand même de West france Nantes qu'on aime bien quand même. Ce sont bon, des, des confrères. confrères. Parmi eux.
1: Ce sont des confrères. Moi, ils m'aiment bien notamment. eu. Un... des consoeurs. Ils ont régulièrement parlé de moi, euh, je... il y a quelques <rire> années. Euh, je salue M. Toutin sauf s'il veut ajouter quelque chose, euh, M. Toutin sur ce sujet. Bah, on va le suivre, hein, mais, euh... et, et je lance une invitation à Johanna Roland. Hein. Si Johanna Roland souhaite venir dans un débat contradictoire sur euh, ce plateau, vraiment, euh, je, je... Voilà. si elle souhaite prendre la parole euh, sur ce sujet, c'est vrai que c'est étonnant qu'elle ne l'apprenne pas non plus. Euh, voilà. Dans une association, je l'ai dit devant les commerçants, elle a dit en, le 25 ou le 26 août, l'été s'est bien passé. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise Ça s'appelle le déni. Merci, monsieur Toutin. Merci à vous, bon courage. Merci euh, beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Autre sujet du jour qui va nous intéresser, c'est l'affaire Bayou. Alors, elle est très intéressante, l'affaire Bayou, bien sûr, puisqu'elle est de notre époque, d'une certaine manière. Il y a un concentré de. Oui. Ah oui.
0: Ah oui, oui, c'est un concentré, mais si ça pouvait justement nous aider à mettre quelques barrières pour l'époque euh, qui. Parce qu'on va défendre M.
1: Bayou, ça va être étonnant, d'une certaine non, mais manière. Mais il y a plusieurs
0: choses, c'est-à-dire que depuis. On va des se années... retrouver dans
1: une position non, mais... de le défendre. Mais
0: non, mais c'est très intéressant, parce que depuis des années, on se bat contre cette idéologie, euh, c'est-à-dire le, le, comment dire, l'étendue de, de, de la politisation de la vie privée, d'une part, et euh, le, ce, ce slogan absolument ridicule, on vous croit, qui n'a aucune nuance, aucune limite sans penser que, que ce soit un homme ou une femme les gens sont capables de mensonges les gens sont capables de bassesse ça existe aussi et on se bat contre ça précisément parce que, parce que ça, ça, ça provoque un monde atroce donc je suis capable de faire la différence entre Julien Bayou l'homme politique avec qui je ne suis pas d'accord Julien Bayou euh, peut-être le, le, le goujat dans la vie privée j'en sais absolument rien et Julien Bayou qui est aujourd'hui victime d'un procès qu'on ne peut pas décemment euh, trouver euh, réjouissant c'est absolument impossible
1: bah écoutez, on va Peut-être euh, en parler euh, après, après la pause, comme ça on pourra euh, ouvrir euh, entièrement euh, ce, ce chapitre. Donc euh, restez euh, avec nous. Qu'est-ce qu que vous regardez, euh, M. Herbouet
7: J'éteins la sonnerie de ce téléphone. La sonnerie. Parce Il y a l'État de Nantes qui appelle. Mais... Il y a de <rire> Vous allez vous faire, euh, franchement, que vous, allez, vous allez avoir des, des, des suites à ce que vous avez dit, hein, cher Rapin, hein. croyez-moi, parce que là, ça, hein, ça, ça, ça. Les Soudanais sont des Nantes comme les autres. Il va falloir que vous mettiez ça dans le bras. <rire>
1: <rire> bon, euh, je crois que les, la, la garde à vue est, est prolongée oui. hein, pour ces deux hommes. Euh, on peut imaginer quand même qu'ils seront euh, incarcérés. Ils risquent d'ailleurs une peine. ne seront pas reconduits à la frontière. Oui. Ils sont écroués hein, d'ailleurs, me dit Marie oui, bah oui, oui. Que dites-vous
7: Mais ils ne seront pas reconduits à la
0: frontière. Non.
7: Non.
1: puisqu'ils non. Bah non, puisque la, la, ils vont a priori être jugés en France. Oui. Ah oui. Mais après. Après c'est dans euh, viol, tu sors pas tout de suite, oui, mais après, il va euh. se passer bah, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, on verra. Oui, mais ce mais sera... l'important c'est qu'il soit déjà m en dehors de la société, mm -hmm. me semble-t-il. L'urgence. Mm. L'urgence, effectivement. Euh, la pause et nous revenons dans une seconde. Infos que je repère parfois dans la presse, et je suis étonné que personne n'en parle. Et j'ai demandé à eric de Rytmaten de venir ce matin, j'ai d'ailleurs appelé Gabriel Attal, qui très gentiment m'a répondu au téléphone euh, ce matin, euh, alors qu'Audrey Berthaud est en train d'arriver, qu'il est 9h28, donc euh, elle va patienter encore deux minutes. <rire> mais j'ai appris, mais franchement j'ai failli tomber de ma chaise, je peux pas vous dire ça Dans l'interview du journal du dimanche, Gabriel Attal m'a appris qu'il y a en France une fraude à la TVA qui est estimée à 23 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre. 23 milliards d'euros, c'est 0,5% du budget. À peu près. C'est pas rien, 23 milliards d'euros. Donc, tu as. Mais... Et ça passe crème comme ça. Et il a dit euh, je vais essayer d'en récupérer deux. Donc, je me suis dit tu par exemple, un directeur administratif financier qui, dans une boîte, dit, à, viendrait dire bah, tiens. On a un milliard euh, de, de, de fraude, je vais essayer d'en récupérer. un. Hein. Bon, alors évidemment c'est très dur, j'imagine c'est très dur l'État, tout ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit euh, tout à l'heure, effectivement, ce chiffre existe, 23 milliards, et ils vont tenter de faire euh, ce qu'ils ont fait avec euh, l'impôt à la source, c'est de mettre un système auprès des entreprises que, en fait, les entreprises ne puissent plus frauder, parce que c'est les entreprises qui ne déclarent pas la TVA, alors, qui ne déclarent pas la TVA. Alors on en parlera tout à l'heure, après je lis un maillot, mais c'est un teasing. Bon. Hier elle était avec nous avec cette bague à 35 millions d'euros qu'elle avait euh, au, à la main. Vous l'avez revendue entre temps. Ah bah ben, voilà, vous avez changé, vous avez changé d'avis.
0: Millionnaire,
1: c'est bon. Ben, vous êtes millionnaire de, de, bien sûr. Et euh, mais vous êtes surtout euh, prête à nous donner les informations du jour Audrey, il est 9 h 30
2: le moral des 18-30 ans repart à la hausse après deux années de Covid, selon une étude. Elle pointe un regard d'optimisme lié à la reprise du marché du travail et au retour à la vie normale. L'année 2022 se caractérise par un état d'esprit plus positif qu'en 2021 et surtout une nette diminution des expressions négatives. Mission d'art accomplie, cette nuit un vaisseau de la NASA a percuté un astéroïde à environ 11 millions de kilomètres de la Terre. Pour dévier sa trajectoire, une première mondiale, cette mission devait permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une potentielle menace future. Maintenant, il faudra attendre plusieurs semaines avant de confirmer ce changement de trajectoire. Enfin, en Ukraine, dernier jour des votes pour décider de l'annexion ou non d'une partie du pays. Un scrutin organisé par la Russie dans quatre territoires sous contrôle russe, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Les votes sont collectés depuis vendredi. Le résultat du scrutin pourrait être connu dès ce soir.
1: Je n'ai pas compris, la NASA, c'est réussi ou c'est pas réussi <rire> si. C'est réussi. réussi. Bon, parce que
5: ce matin, tout le monde disait que c'était réussi. Non, mais
7: il s'est réussi, mais il faut
5: attendre si la trajectoire a pris
0: en compte.
7: Oui, mais c'est quand
0: pas... même la question essentielle.
7: Ouais. Parce que si on avait un astéroïde qui fonçait sur
1: nous, on voudrait savoir. Bah on verra. Il arrive à. On le saurait combien de temps avant Ce serait drôle, quoi, drôle. Au bon en... vous
0: l'entendez On ferait
7: une émission et
1: puis. Qu'est-ce que vous feriez ah. On ferait en direct. J'ai oui. oui. une d'infos. L'astéroïde va se poser. Ah oui Ça
0: serait... Ah bon ah, vous la... Enfin, va se poser.
5: Je ne suis pas
1: ferait. sûr que ce serait en direct. Faut pas, faut pas, faut Il ouais. ne pas, faut, pas, faut pas faire de l'humour là-dessus. Ou alors on
5: interrogerait M. Boulot qui voulait mourir, va aller mourir
1: Comment Qu'est-ce que vous avez dit
5: On interrogerait oui. M. Boulot qui a un sentiment, mais en effet, qu'il n'y a pas d'astéroïde qui va tomber. Vous ne
1: craignez rien. Johanna Roland, à l'affaire en main.
7: <rire> Tout se passe bien. Tout se passe bien. Il n'y a, y a, a pas de souci. Bon. Les habitants de l'astéroïde peuvent <rire> s'installer courir les 58. Bon,
1: <rire> Julien Bayou, parce qu'au delà de l'affaire Julien Bayou, c'est évidemment un sujet de société de notre époque. Voyez le sujet de Sophia Dolé pour commencer.
9: Par la voix de son avocate, Julien Bayou dénonce d'abord l'opacité de la procédure lancée par la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes du parti Europe Écologie Les Verts. La cellule, autosaisie de l'affaire depuis le 30 juin dernier, suite à un mail de l'ex-compagne du député, n'aurait à ce jour toujours pas auditionné Julien Bayou. À quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre. Le député dénonce également l'instrumentalisation de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionné, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire. Julien Bayou dit avoir démissionné pour pouvoir se défendre plus librement. Il s'exprimera personnellement dans les prochains jours.
1: Donc là, en fait, on est au-delà du procès stalinien puisqu'il n'y a plus de procès. Donc on a gagné une étape. Donc c'est tout à fait euh, sidérant. Est-ce que vous voulez écouter en longueur euh, le rappel des faits par l'avocate Parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de déballage. Euh, Madame Dozé elle a parlé hier. Vous verrez, euh, vous allez écouter, ça dure deux minutes, mais c'est extraordinaire. De... Bien sûr, c'est stupéfiant d'entendre ce que vous allez entendre à l'instant.
9: Julien Bayou s'est séparé de sa compagne dans le courant du mois de novembre 2021 et cette décision fut très difficile. Il avait conscience de la fragilité psychologique de sa compagne que Sandrine Rousseau a choisi de rendre publique lors de l'émission C'est à vous. Se sont succédés des épisodes de tension, de pression, de chantage ainsi que des menaces et des moments plus apaisés au cours desquels celle-ci lui a porté tout soutien, notamment durant la campagne législative. Le 30 juin 2022, l'ex-compagne de Julien Bayou lui a adressé un message pour lui proposer de garder la maison qu'ils avaient acquise ensemble et maison qu'elle occupe encore aujourd'hui. Nous sommes donc le 30 juin 2022. Deux heures plus tard, elle transmettait à la famille et aux amis de Julien Bayou, à Sandrine Rousseau et à la cellule de signalement d'Europe Écologie-Les Verts, un mail qualifiant son ancien compagnon de manipule, manipulateur lâche, je la cite, hein, et évoquant son, son intention, je cite toujours, de mourir pour protéger les autres. Fin de citation. Vers 22h, elle prévenait Julien Bayou qu'elle avait absorbé des médicaments. Euh, il alerta aussitôt les pompiers, qui semblaient déjà avoir été informés de la situation d'ailleurs, et elle fut rapidement prise en charge et hospitalisée. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, elle envoyait à Julien Bayou un courriel menaçant et haineux « Inquiète-toi, je vais revenir et en force ». Dans ce courriel, elle assure de sa volonté de le mettre, je cite, « hors d'état de nuire » et elle lui prédit, je cite toujours, « une chute douloureuse ». Le courriel se termine par ces mots « Ta mère te vomit d'où elle est, je vous rappelle » que la mère de Julien Bayou est décédée lorsqu'il avait 5 ans à peine.
5: Quel déballage Non, mais quel déballage d'un côté ou de l'autre Ça devient... on a parlé des de Julien
7: Bayou pour le coup. C'est-à-dire que
5: oui, mais morbide. Voilà, je pense qu'on n'a pas... En même temps, c'est son avocat qui rapporte ça. Bien sûr, non, mais j'entends bien. pourquoi Mais — Oui. Et, et, et pour cause, puisque Mme Rousseau, en effet, a commencé, je veux dire, à, à ouvrir la, cette, la boîte, la cette boîte de Pandore. Euh, ce qui est, ce qui est euh, évidemment ce qui est aussi un, un, un des points forts, enfin c'est pas le seul, mais de, de mettre doser, c'est lorsqu'elle parle de l'ambition politique, bien sûr, et du Congrès. C'est-à-dire qu'elle-même, elle, elle, elle est avocate et elle recasse ça. C'est-à-dire que si Mme Rousseau a parlé, c'est ce que dit euh, l'avocate, si Mme Rousseau en a parlé... Et de cette manière-là, de cette manière-là, c'est tout simplement parce que elle, elle souhaite se débarrasser d'un adversaire politique dans l'hypothèse du Congrès. Donc, franchement, euh, quand, quand j'entends ça, et puis quand je vois à côté la manière dont se déroule, pardonnez-moi, hein, mais le Congrès du Rassemblement national, je me dis que quand même, je ne sais pas, mais bah, je ne sais pas, il devrait et prendre. Mme un Rousseau
1: qui n'avait jamais accepté que Yannick Jadot soit euh, désigné, et qui a eu de cesse de lui. Pourrir. pardonnez-moi de cette expression, sa campagne présidentielle. À un moment donné, Donc elle a un rapport a, avec la, la démocratie donné, euh, particulière. À un moment
5: donné, on est de bonne foi, on pouvait se demander si ce n'était pas Mme Rousseau qui était investie oui. par les, par les Bien vers, sûr. Hein.
1: Même si M. Jadot a aussi demandé à ce que M. Bayou démissionne. Donc il était oui. solidaire oui. de
6: Mme Rousseau. Deux remarques ouais, D'abord, c'est insupportable, je suis d'accord avec vous. On n'a pas, pas envie d'entendre ça, même si là, évidemment, c'est de, de la défense. Je ne mets pas les choses sur le même plan, mais on n'a pas envie d'entendre ça, l'intime et le politique, c'est totalement différent, premièrement. Deuxièmement, passer l'indignation ou la stupeur, pourquoi c'est possible Pourquoi une telle situation est possible Quelles sont les conditions de possibilité de, ce, de ça Et à mon avis, c'est qu'il y a un grand flou sur comment on gère des accusations envers une personne publique depuis MeToo. Ça, c'est en fait l'impensé majeur de MeToo. MeToo est né d'un diagnostic qui était juste, qui était de dire que les violences sexuelles ou conjugales, la justice s'en occupait très mal, parce que ça durait très longtemps, parce que souvent, les plaintes n'étaient pas prises au sérieux, etc. Et euh, progressivement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a des justices alternatives qui ne sont donc pas des justices, et qui font, si vous voulez, fi de certains principes essentiel de l'état de droit, qui devrait être défendu par tout le monde d'ailleurs, mais en particulier par tous les partis de gauche, et c'est ça qui est très problématique. Oui. On en parlait, hier, M. Gonadel disait quelque chose de très juste, tant que quelqu'un n'est pas mis en examen, en fait, on devrait même pas son nom ne devrait pas pouvoir sortir dans la presse, parce que... Il faut, faut peut-être souhaiter une loi. Hein. Mais peut-être qu'il faut réfléchir dans à ça. Dans le temps
1: d'ailleurs, euh, quand tu portais plainte, tu n'avais pas le droit de le dire. Mmh. Aujourd'hui,
5: tu oh. portes plainte et tu le dis. Euh, tu étais et sanctionné. Ce que dit Nathan, bon, cette justice ouais. parallèle, pardon, c'est ni plus ni moins qu'une charia. C'est-à-dire, je suis désolé, mais Européen Ah, pas, attendez. Non, quand, on, quand on fait, pardonnez-moi, quand on fait, aux... non, 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 non attention quand on fait, que nous je choisis, je prends ce terme et je vais le garder exprès. C'est-à-dire, je, je suis désolé. Quand on fait, quand on choisit une justice parallèle autre que l'état de droit sur lequel nous vivons, c'est une charia.
7: Bon, non, bon, moi, mais... je, je, vais, je, vais, je vais rajouter un truc, c'est que on est. Il y, a un grand, il y avait un grand progrès du droit qu'avaient imposé euh, les, les tribunaux de l'Inquisition. Oui. Euh, L'Inquisition, c'est un progrès du droit parce que la Défense a soudain le droit à un avocat. Il y a un avocat de la Défense. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, face à l'accusation qui les incrimine de sorcellerie ou autre chose, euh, de se défendre et quelqu'un vient plaider pour eux. C'était le progrès du droit que représentait l'Inquisition. Ce qu'on a du mal, en général, à, à, à imaginer. Là, avec l'écoféminisme on découvre un truc qui est quand même formidable, c'est que la libération de la parole, c'est le droit à la calomnie, à la diffamation, à l'insinuation. Il oui, n'y a plus de procès.
1: Ah. l'écoféministe.
7: En, en tout cas, des Madame ah, Rousseau, chez les Verts, même par une femme c est... C est qui l'incarne. mais c'est Madame Rousseau. C mais il y a, a une C'est
5: écoféministe qui parle de sorcière, défense des sorcières, il de que d'instituer oui. une chasse aux sorcières. Oui, là mais
1: il y a une indulgence pour Madame Rousseau, comme il y a une indulgence pour Madame, pour Monsieur Mélenchon, c'est ça qui. vous croit. Bravo. Non, mais il y a une indulgence. Je vous répète. En fait, personne n'ose attaquer Madame Rousseau. Pourquoi Parce que, euh, Pourquoi chaque, mais parce que <rire> chacun a peur du retour du boomerang. Pas. Parce que si vous attaquez Madame Rousseau, euh, c'est plus facile d'attaquer Marine Le Pen. Bien évidemment, comme toujours d'ailleurs. Euh, oui, bon. Allez-y Charlotte.
0: Oui, le problème c'est qu'il y a une contradiction interne, à, même Julien Bayou euh, en l'occurrence, qui réaffirme son soutien à la fin de son communiqué à la lutte contre euh, oui. les violences sexuelles et sexistes, puisque c'est le nouveau terme, ne, ne comprenant pas qu'il est la victime précisément de ce, de ce fameux discours sur le continuum des violences et que les propos comme les gestes, comme les coups, comme euh, le viol sont finalement un continuum de violence qui est le fruit du patriarcat, c'est-à-dire de la domination générale des hommes sur les femmes pendant des siècles. C'est ça le récit. On ne distingue pas précisément parce que ça fait partie du même mouvement. Or là, il réaffirme son soutien à ça et comment comment est-ce que vous vous en sortez En effet, euh, les, les, ce courant-là du féminisme nous dit que la justice est inefficace donc on est obligé non pas de se substituer mais d'aller plus vite qu'elle. C'est ça leur discours sur leur comité interne. Or pourquoi est-ce que la justice euh, euh, n'y arrivent pas, la police et la justice. Un, parce qu'il y avait un manque de moyens qui est en train d'être corrigé, et c'est très bien, un manque de prise au sérieux, sans doute de certaines histoires. Mais également parce que en général, tout ce genre de faits se commettent précisément dans la vie privée, sans témoins. Donc c'est compliqué parce que dans un système avec une justice contradictoire qui offre des droits à la défense, vous ne pouvez pas condamner sans preuve. Alors moi je veux bien qu'on fasse chambouler tout ça. Et comment répondent les féministes Eh bien puisque ça se passe dans la vie privée et qu'en effet il n'y a pas de témoins, alors au lieu de chercher des preuves, on va faire beaucoup plus simple. On vous croit. Les femmes auront toujours raison, ce sera la réponse à des siècles de domination. Voilà la rhétorique. Donc c'est beaucoup plus simple, on n'a pas besoin de la justice puisque les femmes auront toujours raison et souvenez-vous de cette phrase que rapportait Tahabouaf dans la bouche de Clémentine Autain, écoute c'est peut-être injuste mais tu payes peut-être pour les autres, mais ça fait des siècles qu'on est dominé nous les femmes donc tu payes peut-être pour les autres mais c'est comme ça. Eh C'est ce qu'on appelle une révolution, la révolution finit par dévorer ses enfants, il serait bien que euh, euh, Julien Bayou en l'occurrence, que ses affaires Julien Bayou euh, euh, et euh, les autres qui sont actuellement euh, euh, aux prises avec cette idéologie-là, ouvrent les yeux sur ce qu'ils, par ailleurs, continuent à, à instaurer. On
1: va finir euh, cette séquence avec ce que disait Michel Onfray hier sur euh, Mme Rousseau.
4: Je pense que c'est le triomphe de Sandrine Rousseau, cette histoire, Julien Bayou. Et, et c'est ça qui est terrible. cest que ce n'est pas le triomphe de la justice parce que le, on peut parler de la gifle, etc. Moi, je pense que de toute façon, c'est injusticiable, quoi qu'il arrive, même la circonstance, l'occasion, etc. Mais c'est que la dénonciation se fait par Sandrine Rousseau, qui nous explique, parce qu'on n'a pas entendu cette, cette dame, on ne sait pas ce qui se lui passe. A pas demandé, euh, on, elle a juste dit ça, et puis elle obtient ça. C'est-à-dire, que c'est le tribunal révolutionnaire médiatique en lieu et place du tribunal réel. C'est pour ça que Jacques, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faudrait une juridiction d'exception. Mmh, Il faudrait dire, juste que la, la juridiction qui existe actuellement se saisisse de ce genre d'affaires.
6: Oui.
5: Non, mais, ah, de dire pas... ça. Il y a un certain nombre d'entreprises en France, je ne vais pas les citer, qui œuvrent à accueillir les femmes qui sont victimes de violences. Mmh. Elles font un travail absolument formidable. Elles en parlent peu et euh, elles, aident, elles aident ces femmes qui sont dans le dénouement le plus, le plus complet. Et ben, je suis désolé, ces entreprises en France ont fait plus pour les femmes que ne font les écologistes aujourd'hui.
0: Par ailleurs, bah, par ailleurs, un, dernier un, un mot.
1: petit mot,
0: la différence avec l'histoire de Quatennens où Le Parquet a ouvert une enquête précisément parce mmh. que désormais ils le font même sur une main courante, surtout quand elle est rendue publique, etc. Bon, passons sur cette affaire-là. Là, en l'occurrence, Sandrine Rousseau dit elle-même il n'y a rien de répréhensible pénalement. Est-ce qu'on veut vraiment, par ailleurs, que des histoires d'amour qui se finissent mal soient gérées dans les tribunaux Parce que moi, je veux bien que la justice fasse son travail, mais là, est-ce que c'est vraiment le rôle même de la justice Je ne crois pas.
1: Les 23 milliards de M. Rithmaten, ça c'est vraiment intéressant parce que au-delà, là c'est pas un débat droite gauche. En fait, la réforme de l'État c'est un vrai sujet et euh, ça devrait être la priorité de tous ceux qui gouvernent. Bon, fraude sociale, euh, on parle parfois fraude sociale, alors on parle parfois de l'argent qui quitte la France. <coughs> euh, ça c'est pas de la fraude sociale, c'est de la fraude, euh, l'évasion fiscale, l'évasion fiscale. Et pour des raisons idéologiques, cette évasion fiscale est souvent montrée du doigt. Et elle existe, bien évidemment. Mais là, on est sur la fraude sociale dont on ne connaît pas, évidemment, le montant. Mais là, c'est le ministre, et c'est pour ça que ça m'a étonné, dans le journal du dimanche, qui a parlé, euh, selon l'INSEE, la fraude à la TVA nous coûte 23 milliards d'euros par an. Le chiffre est hallucinant. Donc c'est des entreprises, nous sommes d'accord, qui ne déclarent pas leur TVA. On, voilà, la TVA, quand vous facturez, vous facturez avec 20% de TVA, la TVA, vous la recevez et vous devez la rendre. Ça. Nous sommes d'accord, mais vous pouvez ne pas la rendre, et à ce moment-là, c'est du pénal d'ailleurs, hein euh, puisque cet argent vient dans votre caisse, c'est ça le piège. Oui. C'est qu'il ne faudrait
8: pas qu'il vienne dans votre caisse, il oui. faudrait que ce soit Bien comme sûr. le prélèvement à la source, que vous oui. ne touchiez jamais cet argent. Mais ça ne concerne pas que les grandes entreprises ou PME dont vous oui. faites allusion, c'est aussi souvent des, des entrepreneurs, comme vous et moi, si vous avez des sociétés oui. que vous facturez pour une raison ou pour une autre, oui. bah, vous devez vous reverser cette TVA. C'est-à-dire que si vous avez un comptable sérieux, ça se fait. Est-ce que je voulais vous montrer d'abord ça, c'est juste trois chiffres. Je ne vais pas vous embêter avec trop de chiffres. Mais regardez ces trois chiffres. Vous avez TVA, 160 milliards d'euros. Ça, c'est ce que ça rapporte en France. Vous avez vu le poids de la TVA en France. Il apparaît le chiffre, vous le voyez bon.
1: 160 milliards. On voilà. rappelle le
8: budget de la France parce qu'on est noyé dans les chiffres. 2000... C'est quoi le budget de la France ah bah, C'est 380 milliards, 300, 380... 380 oui, milliards oui, de oui. budget. Donc euh, la TVA, c'est la moitié du budget oui. C'est ce que ça rapporte. Ça, ça rapporte, rapporte quasiment la moitié du budget. Je ne parle pas des dépenses. Hein. La, la TVA, c'est ce que ça rapporte. Ensuite, vous avez. Voyons TVA, le chiffre. Gardons-le, Marine. Gardons, le parce que c'est intéressant. Ce qu'on est un perdu. budget, c'est le plus et c'est le moins. Voilà. TVA, 100 Bon. Vous avez ensuite impôt sur les sociétés. 82 milliards. Ça, c'est ouais. la, oui, la différence. Hein. On dit ouais. toujours les sociétés, ça rapporte Et l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les Français soumis. C'est
1: autant que ça, l'impôt sur le revenu, 77
8: milliards. 77 milliards. Moi, ça me paraît pas énorme. Vous savez qu'il y a presque 60% des Français ouais, qui, qui ne payent, payent pas, pas aujourd'hui, ouais. qui ne sont pas soumis en tout cas à l'impôt sur le revenu. Bon, il doit y la TVA. Donc,
1: hein. moi, ce qui m'a étonné, c'est que Gabriel Attal, que j'ai eu, je le répète au téléphone tout à l'heure, euh, parce que je ne comprenais pas euh, et, et ce chiffre, euh, il m'a dit que l'Italie avait mis en place une euh, manière de récupérer de l'argent. Ils ont récupéré deux 2 milliards, Oui, ça. Alors, ouais, alors euh, un système... Mais l'idéal, ce serait effectivement que cet argent n'entre jamais dans la caisse, si j'ose dire, de, des entreprises. Mais alors, je ne sais pas comment c'est possible. Et que ce soit une sorte de prélèvement. Parce que, en fait, l'argent, tu le rends, mais tu enlèves aussi la TVA que as touché. Et, et tu as touchée. C'est pour ça que tu fais une différence entre la TVA frais. que tu
8: sers et la les... Plus tu les frais. Tu fais oui, quand oui, vous exactement. avez une entreprise... Quand vous avez une entreprise... Qu non, RVL, mais quand il... vous avez une entreprise... Écoutez, soyez gentils. Vous déduisez vos frais. C'est-à-dire oui. que beaucoup d'entreprises, exactement de cest à une, une grosse entreprise mm. va bien sûr payer la TVA quand elle mm. achète, mais quand elle vend, si vous voulez, mm. mais euh, ensuite, euh, elle va déduire ses propres frais. Bien sûr. Et elle a intérêt à... Plus elle fera de frais... Plus, bien entendu, on allègera sa note finale qui se bien bien en appos sur les sociétés. Bon. Mais ce que je voulais vous dire, là, je ne oui. vais pas être trop trop long, c'est le problème aujourd'hui qui se pose en France, c'est en fait le développement du commerce électronique. Et là, c'est pour ça peut-être que le gouvernement commence à s'alarmer. Je regardais juste un chiffre. Vous avez 98% des vendeurs en ligne qui ne sont pas immatriculés à la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de transactions sur Internet. Vous, avez, vous savez combien il y a eu de transactions sur Internet l'an dernier en France Vous en avez eu 2 milliards. 2 milliards d'achats de ventes, d'achats de ventes. Et donc, Face à ça, il y a plein de TVA, de montants de TVA qui échappent complètement, qui ne sont pas reversés. Ça, c'est la raison numéro un. La vente en ligne, je pense, c'est vraiment le calvaire donc, pour, pour l'État, parce qu'on n'arrive pas à le contrôler. Quand vous achetez à l'étranger, par exemple, la TVA n'est pas reversée. Il y a aussi la complexité de, du système de TVA européen, avec les différences de taux considérables. Si, si une entreprise française achète à la Belgique, eh ben, elle ne va pas payer sa TVA. Mmh. Vous comprenez Donc après, si, si elle réimporte ses produits avec... Euh, c'est complexe la TVA mais si un peu complexe va, mais pas... laisser... ce
1: qui est important c'est de, de... Voilà. Charine me dit elle est perdue
8: elle est perdue bah si... Non, mais parce que si elle normal. va par exemple oui. boire oui. un verre de, 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 de soda oui. elle va payer 5% de TVA oui. non. Si... si elle achète une bière ça sera si je ne me trompe 20% donc vous avez vu les différences de, de... donc il y a une perdition totale si vous consommez sur place oui. moi je pense que face à la complexité bon. les entreprises se perdent complètement il y en a beaucoup qui. Oui, mais ce n'est pas vraiment
1: le sujet le sujet c'est qu'il y a 23 milliards bon voilà. En tout cas, euh, merci pour euh, ces précisions. On va recevoir d'ailleurs euh, tout à l'heure Dimitri Pavlenko parce qu'on va parler argent. Combien ça va euh, nous, nous coûter euh, Les retraites, ça arrive visiblement, mais alors on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Parce Écoutez, j'ai euh, ce matin. Madame euh, Borne disait,
8: euh, Madame Born Monsieur Attal, euh, oui. et il disait que ça serait en, avant juillet 2023. Enfin, il a confirmé. Oui, bah avant serait... juillet 2023. <rire> ça c'est bien. Est-ce que bon. ce sera dans le budget euh, inclus dans le budget de la sécurité sociale oui. ou pas euh, et puis on ne parle plus de la retraite à point. Hein. Euh, moi, je dis simplement qu'on parle toujours de la retraite euh, ouais. du public, hein, cette retraite de la Sécurité sociale qu'on appelle mmh. la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Mais en fait, on ne parle jamais de la retraite privée, qui est Agir Arco Vous savez, oui. quand vous êtes cadre, oui. ou quand mais vous Mais Agir c'est bénéficiaire. C'est complémentaire. Elle est bénéficiaire. C'est ça qui est fou. Et, et elle est à point. Mais le, 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 privé privé à le, simple, le privé va payer pour le public. Et ça, le
1: privé va payer pour le public. C'est-à-dire que le privé est en excédent de je ne sais combien... Bah là, là euh... ils
8: vont faire 20 milliards d'excédents cette année. 20 milliards le privé.
1: Ouais. Et le public, effectivement. Vous vous rendez compte que le privé, vous, votre retraite sera calculée sur vos 25 meilleures années. Mm -hmm. 25 meilleures années. Le public, c'est sur les 6 derniers mois. Tout va bien. Tout va bien. Le... Je veux dire, alors, on me dit que le public est, euh, est moins payé que le privé. Certes, mais vous avez peut-être pris des risques dans votre carrière euh, privée. Venir euh, ici. Venir ici. <rire> Je ne veux pas dire que dans le public, on ne prend pas de risques, mais. Il y a garantie de l'emploi quand même, c'est pas exactement la même chose. Donc les vous voyez. Moins l'IPP. Oui. oui, mais j'entends bien, mais.
5: Voilà. Voilà. Non, mais pour être.
1: Faut, là aussi, il faut peut-être tout remettre à place. Ce n'est pas normal que le privé soit sur 25 ans et que le public soit sur 6 mois, me semble-t-il. Là encore, c'est une question de, oui, de bon sens. Ça, et quand partage... je dis qu'agir carco, ça gagne de l'argent, quoi, ça gagne de l'argent, c'est excédentaire et qu'on va
6: payer pour le public, ce qui était déjà le cas une fois, ça s'entend aussi quand même, ces arguments. Oui, mais c'est pas normal que dans le public, les avancements de carrière soient aussi lents. Donc, si vous voulez, c'est aussi Alors, pour ça que c'est les six derniers mois. Ça veut dire que vous avez eu une existence entière oui, où, bien. en fait, un salaire qui correspond vraiment à l'utilité que vous avez pour la société, il est et vraiment dans les oui, dernières oui, années. Bon, J'allais de faire de une de mauvaise blague, 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 donc je
3: la garde sur la lenteur
8: de l'avancement,
1: mais donc
3: je la garde pour moi. Mais non, mais en plus, il ne faut pas
1: généraliser caricaturer. Et puis les moyennes de retraite versées par la Caisse
8: nationale d'Astral. elles sont
1: vraiment très bas. Tranquille le matin, doucement, l'après-midi. C'est la devise de certains, comme vous savez. On va marqué une pause et recevoir M ne généralisons jamais, ah oui. évidemment. Mais, mais non, mais c'est vrai, on a le droit aussi un peu de s'amuser. Bon, dans une seconde, on parlera également de ce qui se passe à l'étranger, l'Italie, l'Iran, la Russie. Et M. Pavlenko arrive que vous connaissez, combien ça va nous coûter. C'est pas combien ça coûte, c'est combien ça va nous coûter. A tout de suite. Dimitri Pavlenko nous a rejoint. combien ça va nous coûter comprendre la crise du pouvoir d'achat. Dimitri, que vous pouvez écouter tous les matins sur Europe 1 vous rendez l'antenne à 7 heures C'est ça. Vous la rendez à 9 h Oui. À quelle heure vous vous êtes levé <rire> Vous êtes un petit curieux. 2h30. Mais, hein. mais oui, parce que je trouve... Moi, j'ai jamais fait de matinale. C'est vrai, et que ça me manque Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est un sacerdoce, la matinale. Se lever à 2h30 oui. du matin, c'est rude. Mais en même temps, c'est la position majeure de la radio. La joie à 7h de
10: prendre oui. l'antenne. Bon, c'est vrai. vrai. Pascal, moi, travailler pour avant, c'est toujours pénible. Et
1: oui. une fois qu'on est à l'antenne... Je suis d'accord avec vous. 2h30, du... vous êtes couché à quelle heure hier soir 22h. Vous allez faire une petite sieste cet après-midi Il y a des chances, oui. Bon, on est souvent euh, les, les vrais matinaliers. La conférence de rédaction est à quelle heure euh, Le matin Oui. 4h, 4h15. Donc voilà, voilà le, Bon. Et bon, il y a beaucoup de gens hein, qui travaillent comme vous, en décalé, beaucoup de professions, euh, ouais, Les Et puis c'est formidable parce qu'il y a une atmosphère le matin, c'est vrai, il y a une ambiance. Ouais. Et avec les auditeurs aussi, il y a une ambiance dans le petit matin. Ouais. une ambiance. Ça très... roule bien sur la route. Ah oui, ça, à 2h30, ça, ça roule bien. Bon, <rire> on, va être, euh, on, on va parler de l'Italie, de l'Iran et de la Russie. Euh, votre livre, combien ça va nous coûter euh, Désormais, la question n'est plus de savoir comment nous allons nous en sortir, mais de quoi nous allons euh, devoir nous passer, si j'ose dire. C'est un peu le... C'est la phrase de Coluche. dites-moi euh, ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passez. Oui. Non, on en est là, finalement, aujourd'hui en France. Oui, sauf
10: que quand je l'écris, je, je pensais que ça, ça mettrait 20 à 30 ans à se oui. produire et qu'en oui. réalité, on voit qu'il y a une accélération dingue là, des, des choses sous l'effet de euh, l'inflation énergétique. Euh, et euh, je pense aussi euh, l'exploitation politique aussi un petit peu des événements, puisque je pense qu'il y a une, une arrière-pensée d'Emmanuel Macron quand il dit c'est la fin de l'abondance. Il, cherche, il pense utiliser quelque part, c'est une interprétation personnelle, mais la crise actuelle générée par la guerre en Ukraine, la crise énergétique, comme le, le levier déclencheur euh, de la prise de conscience écologique, en tout cas sa traduction concrète dans nos vies. Parce qu'il y a quand même ce discours que nous tient le gouvernement depuis deux ans sur la transition écologique sans douleur, sans souffrance, ça va aller. Et en fait non, ça va être douloureux. Euh, demain sera plus cher, demain sera euh, sans doute... Pénible, sera compliqué. L'inflation, on n'a aucune garantie qu'elle soit, qu'elle revienne dans son lit d'ici l'année prochaine.
1: Audrey Bertho.
2: La campagne de vaccination va démarrer à partir du 3 octobre avec l'arrivée des nouveaux vaccins pour les personnes fragiles, les plus de 60 ans et les professionnels de santé. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, invité de France Info ce matin. Nous constatons depuis trois semaines une reprise de la circulation du virus, a également souligné François braun concernant le port du masque. Il appelle à reprendre du bon sens. Au Japon, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour les funérailles nationales de l'ancien premier ministre japonais, Binzo Abe avait été assassiné en juillet. Theresa May, Kamala Harris ou encore Nicolas Sarkozy étaient présents aux funérailles. Sa veuve est arrivée avec l'urne contenant les cendres de son mari. Des milliers de japonais ont également afflué pour se recueillir. Enfin, le palais de Buckingham a dévoilé le nouveau monogramme royal avec les initiales de Charles III. Le E2R d'Elisabeth II a donc été remplacé par C3R vous le voyez pour Charles III Rex qui veut dire roi en latin. Quant au premier billet de banque à l'effigie Charles III, ils entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni.
1: Et oui, Rex veut dire roi en latin, Vous faites bien de le rappeler, Rex Régis. Euh, merci euh, Audrey. Euh, donc on parlera évidemment avec Dimitri Pavlenko de son livre tout à l'heure. Un mot sur la réforme des retraites, parce que c'est quand même le serpent de mer. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, comment faut le faire, et il faut le faire, et je ne sais même pas si ça va se faire. Mais en tout cas, François Bayrou lui dit « on n'est pas aux pièces ».
5: On n'est pas aux pièces. Prendre trois ou quatre mois pour réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions, moi je pense que ça serait bon, pas seulement pour la paix civile, ça compte, mais pour la réforme elle-même.
1: On n'est pas aux pièces, mais ça fait juste, <rire> je ne sais combien de mois qu'on attend, je ne veux pas ce qu'on va attendre, ce qu'on ne sache pas,
6: etc. Ça veut dire quoi On n'est pas aux peur. pièces ça veut, ça veut dire que j'ai peur. Oui. Le gouvernement a peur, je pense, du climat social. Et non, il a bien compris que cette réforme, elle mais... est impopulaire en France. Parce qu'il faut quand même mais... le rappeler, hein, elle mais... est impopulaire. Alors oui, mais ça, est ce n'est pas, pas la bonne question, j'ai envie de dire. Tout est impopulaire, toute
1: réforme est impopulaire en France. La bonne question, c'est est-ce qu'on doit faire une réforme des retraites Oui ou non
6: C'est ça la question. Le reste, qu'elle soit impopulaire, etc. Bon, il faut du courage parfois quand tu es un homme politique. Bah, c'est une vraie question. Est-ce que dans une démocratie, c'est le savoir qui l'emporte ou est-ce que c'est la majorité La majorité, elle peut se tromper, elle peut avoir tort, elle peut être pas assez Mais développée. À la limite, en je, en, je me moque encore être. de ça.
1: Je, je me moque encore de ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'expertise qu'on a sur ce sujet aujourd'hui. On voit que les Allemands vont jusqu'à 67 ans, les Italiens vont jusqu'à 66 ans. Tout le monde travaille plus que nous, en gros. Bon, donc qu'est-ce qu'il faut Qu'on travaille plus longtemps et pour payer les retraites, c'est nous, voilà, pour payer collectivement. Ouais. Ça.
10: Si vous avez un système par répartition. Hmm qui est fondée sur la... c'est la démographie qui détermine la soutenabilité ou pas du système. Combien vous avez d'actifs pour combien de retraités. Mm. Mécaniquement, ce système-là, euh, dont on jette les bases en 1945-1946, il faut le réajuster à la réalité démographique, à la population active du pays. Donc nécessairement, on, on y revient dessus tous les 10 ans. Or, le problème est que le, le sujet retraite est surpolitisé, et ce depuis 1980, depuis qu'on ramène l'âge de départ légal à 60 ans. Dès lors, ça devient impossible que vous vouliez l'allonger. Vous êtes forcément de droite et réactionnaire. Vous voulez réduire, vous êtes forcément non, de gauche et progressiste.
1: Répondez à ma question. Oui. Est-ce qu'on est en danger si on ne fait pas la réforme ah bah alors,
10: Très intéressant, parce que moi, je lis le rapport du corps. Oui. Et j'ai pas l'impression que ce soit comme la Bible, c'est-à-dire un sujet sur lequel on puisse se à des interprétations euh, diverses et variées. Moi, quand je lis le rapport du corps, j'entends que là, cette année-là, on est en excédent, mais c'est une exception. Et que dès, et si vous regardez les 15 prochaines années, le système devient déficitaire. Mais alors, le, privé, disent, le privé, le oui, privé excédentaire, on l'a dit tout à l'heure. Non mais vous avez le régime de base, c'est celui-là dont on parle, ouais. c'est celui-là qu'on entend réformer. celui-là,
1: il est euh, effectivement non le régime de base, là, il est déficit. Il, il est
10: condamné au déficit, mmh. et vous avez des syndicats comme la CFDT qui vous disent, oui mais 10 milliards par an, c'est rien. Euh, 10 milliards par an, c'est rien, pardonnez-moi, c'est un demi-point de PIB, moi je ne considère pas que ce soit rien. Bon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire selon vous bah, Alors, euh, la question c'est quelles réformes on fait Alors, reporté à 65 ans, on sait que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas certains d'avoir le carburant suffisant Exactement, et pour et aller jusqu'à la ligne d'arrivée.
1: Le, déjà, les, le travail des seniors, ouais. c'est compliqué. Il y a ouais. plein de gens à 56, 57, 58 qui sont virés.
10: Mais vous pouvez pas nacher, c'est-à-dire entre allonger la durée de cotisation, mmh. qui vous oblige à partir plus tard. avec mmh. quand même Si vous devez travailler 43 ans, vous avez démarré votre carrière à 23, 24 ans, mmh. vous êtes bon pour bosser jusqu'à 66, 67 ans. Okay euh, mais on peut pas nacher la durée de cotisation, l'âge légal de départ, etc., la pénibilité. Toutes choses qui permettent de faire une réforme qui, à mon avis, peut être intéressante. Mais je suis d'accord
1: avec vous, mais euh, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut pouvoir déjà travailler jusqu'à la retraite. Hum. Alors, oh, moi, beaucoup que... de gens ne peuvent pas travailler oui. jusqu'à la retraite, et oui. notamment le euh, chômage des seniors. Alors,
10: vous allez créer des exceptions pour les gens qui ont commencé à bosser à 16 ans, forcément. Oui. Euh, ensuite, euh, – C'est euh, normal, évidemment que la Et puis
1: la femme de ménage à 56 ans que j'ai eue au téléphone, j'ai souvent cité cette femme-là, qui me dit « je suis cassée moi, je peux pas travailler jusqu'à 62-63 ans, il ah faut oui. l'entendre cette femme, ça, vous n'allez pas la faire bosser quand même comme… »– euh, je... mais pas elle, pas elle, pas elle, tout à fait. Donc mais elle, faut, faut lui faciliter
10: aussi, la vie oui, à cette dame. – Oui, il aussi le cadre qui a un dos en bonne santé, oui. mais dont l'entreprise dit « oula, 58 ans, celui-là, pour le former à l'intelligence artificielle, oui. ça va être compliqué, payons-le 75% de son salaire jusqu'à sa retraite et puis oui. ensuite… » Euh, il s'en va euh, vous avez vu que le gouvernement vient de dire c'est bien de se préoccuper euh, de l'emploi et de la formation des seniors en fin de carrière. Mais oui. c'est par là qu'il fa... qu fallait commencer. C'est l'année dernière qu'il fallait mais faire bien ça. Bien et après on lançait la réforme des retraites. Mais je, ça suis passait à... beaucoup mais je suis bien
1: d'accord avec vous. Alors l'Italie, un mot sur l'Italie. Euh, on parlera évidemment hein, et de votre livre et, et, et des retraites peut-être. L'Italie, Emmanuel Macron, très sobre. Emmanuel Macron, j'allais dire pour une fois, le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain. Nous le respectons. En tant que pays voisin et ami, nous devons continuer à le vrai ensemble. Ça, c'est de la vraie diplomatie,
7: monsieur euh, Herouet. Ça, ça, il y a une interprétation diplomatique qui n'est pas celle que vous faites. Ah bon ben Non, c'est une antiphrase. Nous respectons le choix démocratique, ben, il ne manquerait plus que ça. Ah ben, évidemment qu'il le respecte, le choix démocratique. Je vous non, mais, mais pour, vous une pour une là... fois que je voulais
1: dire quelque non, chose de non, gentil, non, ces non, derniers non, temps, on a désolé, tout... non, la c'est le
7: discours, la phrase du président de la République doublé de celle de Mme Borne, oui. mettant en garde les Italiens et le nouveau gouvernement... Non, mais Mme sur... Borne, ce n'est pas M. Macron. Non, mais les premiers ministres, ça ne vous a pas échappé, c'est le chef oui. du gouvernement. Oui. Je veux dire, vient de Paris, euh, aux oreilles des Italiens, non pas des remontrances, parce mm. que c'est trop tard, mais des mises en garde, une alerte. Mm. Prenez le discours que, par exemple, Kemet Washington avec euh, son secrétaire d'État qui dit « je suis pressé de, de vous rencontrer pour que nous ah oui. travaillions ensemble oui. ». C'est tout à fait différent. Nous, on n'est pas très bon en diplomatie, en politique étrangère, on n'est pas bons. Non, bon. mais si vous voulez, avec l'Italie, on passe notre temps à les regarder avec une grande condescendance, pour pas dire beaucoup d'arrogance, pour pas dire beaucoup... Bon,
1: on regarde tout le monde voilà. avec condescendance dans ce gouvernement parfois. Hein.
7: Non, mais sur le plan diplomatique, pardonnez-moi, vous êtes en train de me dire <rire> que, que c'est formidable. Les Français, politique. les Italiens, les... c'est tout le monde. Oui, hein. oui non, on, a, on a réussi déjà, effectivement, à rappeler notre ambassadeur, on a réussi à faire une véritable crise avec l'Italie. Hey. Euh, vous l'avez déjà oublié, euh, il y a quelques années, bon. M. Macron, lors du premier mandat, ce qui n'était jamais arrivé, même, même pendant la guerre, je crois. D'accord. réussi à garder... Bon. Les...
1: Madame von der Leyen qui donne des leçons, qui a été bon, élue Leyen, par personne, Leyen, et alors on en a parlé hier.
7: Elle et... menace, oui. non, mais elle, ça, vous... elle comment dit le droit, oui. elle dit, nous, oui. nous avons les moyens, oui. nous avons les moyens de vous punir. Si oui. Et Madame
1: Borde a dit un peu la même chose, d'ailleurs, sur ce sujet,
7: euh, hier. Sur, euh, nous serons vigilants, a-t-elle dit. Oui. Nous oui, serons pense... vigilants sur l'avortement, etc. C'est une tempête dans un verre de Chianti, c'est grotesque, parce qu'en fait... quoi Mais Parce que le, le gouvernement italien... D'abord, un gouvernement italien, ça a une durée de vie qui est, en général, assez courte. Vous savez, il y en a eu 63 depuis la guerre, donc ça fait à peu près 13 mois, même pas, même mmh. pas 13 mois, hein, par mmh. gouvernement. Bon, première chose, il y a quand même une instabilité permanente en Italie qui fait que quand arrive un gouvernement qui représente quand même une union des droites, qu'en France on attend... Euh, <rire> qui qui est absolument impossible à imaginer en France. Non, mais quand On vous dites qu'on attend, vous l'attendez peut-être, mais pas, bah, non, non, tout le monde mais... ne l'attend pas. Non, mais c'est bon, 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 une raison de révolution mentale. Oui. Ce qui se passe en Italie. Bon, d'accord. A... Mm. C'est inimaginable. Post-fasciste. Non. Oui, moi, je ne veux rien dire, ce dépôt. C'est passé le fascisme par la Mais non, mais. Post-fasciste. Il est passé par le MSI, oui, <rire> qui était le vieux. Les post-fascistes, <rire> mais j'ai entendu ça. Mais c'est une fille qui a, été... qui a fait de la politique à 15 ans, qui a été ministre à 30, qui est chef du gouvernement à 45. Elle a brûlé les étapes, elle a collé les affiches. C'est oui. pas Mario Draghi qui était patron de la BCE, c'est pas Mario Monti qui était commissaire de fois, c'est pas des gens... Elle n'est pas à la trilatérale oh. ou à la... Mais, à mais elle, à elle a vraiment les ou moyens, ou Madame elle a les elle moyen, est Mme, Mme von der Leyen, le Leyen ou elle, pas une
1: politique... Pardon Elle a les moyens, Mme von der Leyen ou pas C'est vrai ce qu'elle a dit quand elle a... Elle croit,
7: elle croit. Oui, mais la vérité... La vérité, c'est qu'il va y avoir avec le gouvernement italien c'est là où ça va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mmh. Ils sont écrasés par une dette invraisemblable. Elle aura une marge de manœuvre très, très, très réduite, la Mélonie. Très réduite. La Mélonie, mmh. mmh. la vous l'appelez bah, Tous les Italiens l'appellent la Mélonie. On, est... oui. la Alors, on dit le précise... Donald. Mais bon, parce que... On dit le Donald des États-Unis, voilà. on dit oui. la Mélonie en Italie. Pardon. Je suis d'accord avec vous, mais il faut mieux le préciser comme ça, parce qu'autrement, les gens pourraient. Alors, je vais vous dire, si vous voulez parler de respect, je vais vous dire une chose. C'est extraordinaire. Vous avez une femme qui est pour la première fois la chef du gouvernement en Italie. Oui. Je n'ai pas entendu. Une seule féministe, une seule femme politique en France, dit un merveilleux. Le soleil, le jour. Hein. Ah oui, elle, ah est elle, est elle est de droite. Enfin Alors son programme, son programme, Elle n'est pas femme. Mais le, bon. la mélodie, c'est la mélodie. La mélodie.
1: Dieu pas. famille, Dieu patrie famille. Pas terrible comme slogan, temps, même si. Pourquoi
0: ah bon
7: Non, mais je ne sais pas. Dieu. Ah, Dieu, euh, oui, pas euh, pas Dieu. Dieu. La patrie, <rire> on se fait tuer pour. La enfin, famille, on on vit pour. Mais Dieu. Dieu, est-ce que vous
0: bah, God Save the oh. Queen, vous trouviez oui. ça ah, bon. formidable
7: bah, C'est ouais. pas parce que travail, famille, patrie <rire> a été salopé oui. par un, un gouvernement de collabos bon. que euh, était une que la devise n'est pas belle en soi. D'accord. Bon, bon, elle, alors, son
1: programme, ça m'intéresse. Elle est opposée au mariage des couples homosexuels. Elle avait scandé oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT. Elle est dit oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre. Alors. Elle veut gérer l'immigration dans son pays. En matière d'économie, elle est très libérale.
10: Hein. Il y a des gens qui sont indignés qu'elle veuille sortir des toxicomanes et des alcooliques de leur dépendance par le sport. Il oui. y a des gens qui ont vu que c'était voilà, renouer avec euh,
1: les pires dérives du fascisme oui. à l'époque. Mais vous la qualifieriez comment euh, Post-fasciste,
7: fasciste, fasciste ultra-conservateur Pardonnez-moi, mais j'attendrais pour la juger, et pour la réduire à un adjectif, j'attendrais de la voir à l'œuvre. Son programme. Je regarde les gens. gens Pardonnez-moi, c'est comme, comme sur la diplomatie. Je regarde genre. les gens à l'œuvre. Son programme. C'est une pragmatique. Alors le programme, il est, euh, il est assez flou. Euh, non mais, pardon, elle est pro-business, mais elle est contre les privatisations. Elle est, il, y a, il y a comme ça pas mal de choses, il y a pas mal d'ambiguïté. Mm -hmm. Elle est souverainiste, mais elle est pour plus d'intégration politique, euh, et donc plus mm -hmm. de délégation de souveraineté à Bruxelles. Elle est, il y a pas mal de flou, et en plus, il y a un équipage qui, est à, 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 qui tirera est sans si doute eu à lui à dire. La ah, question, on verra la sur la les autres, mais le sur le point important, Oui. c'est sur l'histoire des migrants. Oui. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire, parce qu'elle dit qu'elle va respecter tous les engagements européens, mais en même temps, elle est pour un blocus de la Méditerranée blocus. — Débat qui arrive. Ouais.
5: De façon, Là, on va voir comment elle va se débrouiller. — L'Union européenne, de toute façon, n'a pas de politique migratoire. C'est ce qu'on voit aussi. C'est ce que conteste qu le Danemark, d'autres pays, la Pologne, etc. — il y a un truc qui est en genèse. La, — la, la... Le... la question qui est... — En gestation, à La question de Pascal Brault, c'est évidemment euh fasciste, euh, post-fasciste. — de... Non mais elle, elle répand, ne l'est pas. — je... Évidemment, elle ne l'est pas. Il y a eu des documents extrêmement sérieux de comparaison de programmes qui ont été faits par la Fondation euh, politique de Régnier qui, qui montre que clairement elle ne l'est pas. Et, et de toute façon, moi ce qui me frappe, c'est que cette gauche française qui parle en permanence de fascisme, fascisme, mmh. elle reste le curseur sur cette question alors qu'à chaque fois, elle est incapable de voir le totalitarisme quand il arrive. Mmh. Ça, ça me fascine. C'est la
7: particularité Vrai. de la
5: gauche française mmh. par rapport aux gauches européennes.
7: Vrai, Vrai. Julien Drey. Après... Sauf qu'il y a un détail, oui. c'est oui. qu'en Italie, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, on va regarder, on jugera à l'œuvre. Mais si ça, ça passe mal, notamment sur le plan économique, c'est un risque systémique pour toute l'Europe. C'est là où l'enjeu, c'est pas la Suède, oui. c'est pas la Grèce, c'est un grand pays... Oui un pays fondateur, donc oui, si ça oui. se passe vrai, ça Mme dérape, le mais je n'y crois raconte. pas Mme
5: Meloni a le souvenir quand elle est ministre du gouvernement Berlusconi, mm. que Berlusconi est tombé justement par les marchés financiers si la gauche oui, française
1: pouvait éviter Nicolas de Sarkozy
7: dire et, 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 oui. et Mme Merkel qui l'ont poussé dehors si
1: oui. la gauche française pouvait éviter de dire n'importe quoi sur les élections italiennes ce serait utile, non le fascisme ne triomphe pas en Italie, c'est une situation complexe, compliquée c'est ce qu'a dit Julien Drey ouais, que... hier, homme de gauche et ouais. homme
0: euh, ouais. euh, <rire> <rire> euh, déjà un slogan qui commence par Dieu, c'est pas très fasciste si je puis me permettre non, mais, non, mais Revenons à, à la base. En ouais. fait, de bon,
6: dernier fait. mot là-dessus. Après, on parle du, du livre de Dimitri. L'erreur historique, c'est que le fascisme italien n'était pas un conservatisme. C'était tout. tout sauf un conservatisme, c'était oui. au contraire la volonté de mettre l'histoire dans une marche folle, c'était exactement l'inverse. Quand vous allez dans oui. le quartier Heure euh, à, à, à Rome, c'est le contraire d'un quartier conservateur. Quand vous voyez le mouvement futuriste culturel en Italie, et les poètes futuristes, etc., c'était pas du tout des conservateurs. Le bon concept, à mon avis, sur Madame oui. Mélonis, celui du Grand Continent, que propose la revue Le Grand Continent, c'est de néo-nationalisme. Moi, j'aurais tendance à dire pour ma part que je trouve que c'est un programme qui est régressiste, ça c'est subjectif, mais le bon concept en sciences politiques c'est ça. Et c'est pas du tout euh, fascisme, c'est pas la même chose. Alors ce
5: serait génial non. si on arrêtait de faire des néo, des postes, comme néolibéralisme. parce que ça, franchement, euh, à chaque est fois, est, on, est le, on est dans le. Voilà. Combien ça va nous coûter J'aurais voulu
1: qu'on parle de l'Iran, de la Russie, je sais pas si on aura le temps tout à l'heure, l'Iran, vous en avez beaucoup parlé la semaine dernière, de manière très remarquable
7: d'ailleurs, à tel point que. La Russie, la Russie qui avec les Russes réellement... qui Non, 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 c'est incompréhensible que le FSB, c'est-à-dire les services secrets russes, oui. révèle comme ça à la face du monde que 261 000 russes en 5 jours se sont enfuis. Oui. Ah ben bah justement, on va en écouter quelques-uns. Si vous voulez, c'est une info, c'est une véritable info oui. parce qu'on se demande qu'est-ce qui leur prend <coughs> de à dire ça. ça oui. Est-ce que la déstabilisation du régime A est commencer. en cours on est vraiment dans un moment très étrange.
1: Écoutez quelques personnes qui sont à la frontière de la Finlande, effectivement, des Russes qui fuient le pays.
6: Bien sûr, nous aimerions attendre ici jusqu'à ce que les choses soient en ordre en Russie. Personne ne veut aller à la guerre. J'aimerais attendre ici dans une belle et bonne Finlande.
1: Je ne veux pas, parce que très probablement, ils veulent forcer
5: les gens à se battre. Je ne veux pas me battre pour Poutine. Je ne veux pas mourir jeune.
8: Je pense que cela a pris environ une heure du côté russe et peut-être 15 minutes du côté finlandais.
7: Oui, mais justement, là, les Finlandais ont, fait, ont donné des chiffres. Ils disaient qu'il y avait entre 15, 000, 18 000, je crois, sur la semaine écoulée, 18 000 Russes qui étaient passés de l'autre côté, qui ont fait en quelque sorte défection, qui n'avaient pas envie de se retrouver conscrits. Ce sont des réservistes qui, effectivement, refusent d'aller à l'abattoir. Si on en pense qu'on en veut. Euh, ils sont sans doute des citadins. Mais 18 000 en Finlande, ça ne fait pas 261
5: 000.
7: Je veux dire la révélation par les services d'un chiffre aussi important, d'une telle hémorragie, qui est peut-être gonflée, laisse penser qu'il y a à l'intérieur du Kremlin, je ne suis pas criminologue, je n'en sais rien, mais qu'il y a des guerres de clans entre, d'un côté, les, 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 le crime organisé, que représente bien monsieur... Evgeny euh, euh, Prigogine, le, le, le patron de Wagner, d'autres les services, de l'autre euh, l'armée. Il, il, il se passe quelque chose, visiblement, très curieux. Et si, on,
5: et si on rajoute euh, les comités des maires, et l'importance oui. des comités oui. des maires de soldats, dont les images apparaissent. Qui est la première oui. organisation euh, oui. civile en, en Russie, et qui commence déjà à, re, à ressortir, et ce que ça signifie. Ça, c'est. Oui, il se, oui. Passe, il se passe un truc. Bon, euh, le livre de Dimitri
1: Plavenko, combien ça va nous coûter Alors. Moi, j'ai bon, lu, mais euh, c'est très euh, économique, évidemment, ce papier. Mais je me demande si euh, vous ne manquez pas un rapport à euh, la pauvreté aujourd'hui qui a changé. Je m'explique. Il y a toujours eu des gens qui ont été en très grande difficulté économique dans les années 60-70. Mais ils ne savaient pas comment les riches vivaient. Ce qui change tout aujourd'hui, c'est que tu sais comment les autres vivent. Et tu n'acceptes plus ton cas. Et ce rapport... À, dire, à la pauvreté ou à la difficulté de vivre me semble-t-il, change les choses et les change fondamentalement c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'au cœur ces prochaines années l'argent sera au cœur précisément de la société, parce que tu n'acceptes plus quoi qu'il arrive de gagner 1500 euros par mois tu dis mais c'est insupportable, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu mmh. on me dit que je suis peut-être moins intelligent moins brillant que d'autres, moins, moins ceci moins cela, et ça. Mmh. mais je ne mérite pas de traverser la vie en troisième classe, oui. quand d'autres vont dans des beaux hôtels, quand d'autres vont euh, dans, des euh, euh, dire dans des clubs de, de vacances, quand d'autres ont des belles voitures, quand d'autres, je n'accepte plus ça. Oui, mais euh, alors, comme,
10: moi, ma réflexion continue. On hein. pourrait continuer à écrire des chapitres. Il y a des choses qui me sont apparues très claires, en fait, après avoir terminé le livre. Et euh, ce que vous dites, Pascal, me paraît très important. Il y a un très beau texte de Philippe d'Iribarne, ce matin, dans les colonnes du Figaro. Il explique un truc intéressant, il dit, euh, vous savez, vous avez dans des mécanismes de redistribution visibles dans la société. Le RSA, les allocations chômage, et, euh, la prime d'activité, ce genre de choses. Et puis, vous aviez des mécanismes de redistribution invisibles, qui étaient, par exemple, la tolérance qu'on avait dans les années 50, 60, 70, dans les grandes entreprises françaises, dans les administrations, à avoir pléthore de gens qui servaient à pas à grand-chose, en fait. Hein. Et on, on acceptait cette part d'inefficacité du système... Euh, mais qui avait une forte utilité sociale. C'est-à-dire que tous ces métiers euh, un peu inutiles, et on pense par exemple euh, celui qui va, euh, qui, euh, qui, 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 qui cirait vos chaussures dans le métro par exemple, apportait une identité sociale aux gens. Très importante. Même si on, la vie n'était pas, la vie était chiche, on avait cette identité sociale. Bah, C'est vrai que le dogme de la performance qui s'est imposé à nous depuis une quarantaine d'années, bah, d'un coup euh, rendu... Il n'y a pas que le dogme, il y a de savoir ouais. comment
1: les autres vivent, ouais. je le répète.
10: Non mais sans doute Pascal, ça c'est vrai. Mais c'est euh, fondamental. Moi bah, je suis une chaîne là, sur les réseaux oui. sociaux qui s'appelle ouais. The Trillionaire Life, je ouais. vois des montres à 3 millions d'euros. Oui mais c'est avant tu ne, ne savais pas... Millions. On a ouais. tous
1: des témoignages ouais. de gens qui disent qu'ils étaient nés dans les années 30, 40, 50. Mm -hmm. plus. Chez nous on n'était pas très riches mais d'abord ils disent on s'en rendait pas compte, mm -hmm. on n'en souffrait pas. Oui, la oui, société choses... de consommation n'était pas la même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas plein, plein de choses, donc il n'y avait pas ce qu'on appelle le budget contraint. Il n'y avait mais... pas autant de différence entre le riche et le moins riche dans, a, a... dans sa vie de tous les jours. Oui, mais il n'y a, compare...
10: a pas que je me compare, donc je mais... me désole. Ça, c'est vrai que ouais. ça, joue, ça joue fort. Il y a aussi un constat partagé par euh, une majorité de Français... Euh, Qu'aujourd'hui, et c'est un peu comme le même débat que sur l'insécurité, mmh. on nous dit mais si le pouvoir d'achat, regardez, objectivement, il a progressé de 20% sur les oui. 20 dernières années. Mmh. Et statistiquement, c'est vrai, c'est fondé.
1: Vous prenez le revenu oui. brut disponible, bah oui. vous prenez les prix, bah, votre pouvoir d'achat, vit mieux. Ah, je veux dire. Aujourd'hui, vous avez 70 ans, mmh. vous êtes protégé par la société quand même. Dans le temps, vous terminiez chez vos parents. Bien souvent, dans les mmh. années 40, 50, 60, mmh. il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de protection sociale. Donc le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plus de systèmes d'amortissement aujourd'hui que la société, d'une certaine manière, a un pouvoir d'achat plus important, mais que les gens vivent plus mal.
10: Mais pourquoi, Pascal Alors justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ah oui. le livre. Si vous me laissez deux minutes, je vous en prie, la mécanique qui se met en place euh, pendant les 30 glorieuses, sans effort, le niveau de vie de chacun progresse, parce que les salaires progressent tout seuls, indexés sur l'inflation, les prix d'un nombre incalculable de choses baissent. Vous avez, encore dans le Figaro ce matin, le prix d'une télé, c'était plus de 4000, plus de 3000 euros il y a 40 ans. C'est 400 balles aujourd'hui pour avoir un bel écran plat. vous euh, voyez, une cafetière, prix divisé par 23,
1: entre 1950 et... Les 30 habits! 30. Les vêtements Les habits, c'est-à-dire que je ne vais pas citer une marque très célèbre, mais, mais. tu as des robes qui sont très belles d'ailleurs pour 15 euros, 20 euros, 25 voilà. euros. Voilà. Bien sûr, les mais. gosses s'habillent... Euh... Aujourd'hui Et je veux bien citer ouais, la ouais, ouais. marque qui commence par un Z, mais, 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 mais c'est vrai que c'est très peu cher de se vêtir aujourd'hui.
10: Mais. mais vous aviez à l'époque, donc cette prospérité sans effort, offrait un horizon à tout le monde de se dire, demain je vivrai mieux, nous vivrons mieux, nous aurons un appartement plus grand, mais nos enfants vivront mieux. Et la machine se casse au début des années 80, pour tout un tas de raisons, parce que... Mais en France ou partout eh ben, Dans l'Occident, majoritairement, dans tout l'Occident, dans tout le monde. Quelles que soient
1: les politiques qui ont été mises en place
10: Non, 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 parce que vous avez des politiques de redistribution, en France, on a même inventé, moi, ce que j'appelle un espèce de socle de droits fondamentaux, qui va de la CMU, euh, qui va euh, au le RSA, etc., toutes ces politiques d'urgence les Restos du cœur en sont le symbole au début des années 80, 85, 86. Pensez-vous que Coluche imaginait que les Restos du cœur 40 ans plus tard, seraient une institution, avec un grand événement télévisé tous les ans, je ne pense pas. Et, et ça fait partie de ce, mécanisme, de ce socle de droits fondamentaux pour la grande pauvreté qu'on a mis en place. Et en plus, ce que l'on a fait, c'est que la redistribution qui profitait à tous, vous cotisiez, vous, on, on vous rendait, hein, selon combien vous aviez d'enfants, selon l'âge que vous avez. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus sélectives. Certains cotisent. Certains payent des impôts et d'autres reçoivent. Et par exemple, c'est très très bien identifié par François Ruffin, il le dit bien. Il dit aujourd'hui, c'est plus les riches et les pauvres. Non, c'est les riches qui se gabent, c'est les pauvres euh, qui triment et qui payent des impôts, les gens qui travaillent. Voilà. Et en dessous, ceux qui profitent du système sans, 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 sans contribuer par exemple. Un chiffre qui m'a stupéfié, c'est les chiffres de l'INSEE, J'invente hein, rien. Premier décile de la population, les 10% les plus pauvres, hein, sur 10 000 euros de revenus annuels, dans le premier décile de revenus, hein, vous avez 1
1: 500 euros de salaire. C'est-à-dire que le reste, c'est de, de la prestation sociale. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, parce que ça, je l'entends aussi, euh, de, de, à chaque fois qu'un revenu entre précisément dans, dans ton foyer, il est comptabilisé pour savoir ce que les uns et les autres gagnent, parce que c'est intéressant. Là, vous dites 10 000 euros de revenus, oui. mais la personne, elle dira qu'elle gagne que 1 500 euros de. Oui, revenus, on pense salaire. Voilà. Est-ce que, est-ce qu'il ne faudrait pas tout intégrer, toutes les aides, pour qu'on sache précisément le revenu des uns et des ah, autres mais quand, quand Parce je... qu'à la cantine, par oui. exemple. Celui qui est très défavorisé, il ne paye pas alors que l'autre paye. Donc, c'est un revenu. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand, une, une absence de transparence sur ces sujets. Ah, non, 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 parce que votre caution fiscale, le, le tarif
10: de cantine de vos enfants est déterminé par combien vous payez d'impôts. Oui. Et c'est l'ensemble de vos
1: revenus qui détermine votre fiscalité. Oui, mais ce n'est pas intégré, on ne sait oui. pas, à, à vos revenus. Vous voyez, tout, tout, toutes les aides ne sont pas intégrées à vos revenus. C'est ça que je veux dire. Mais pour revenir à notre sujet du déclassement, parce que c'est
10: ça le cœur du sujet, ce qu'on appelle crise du pouvoir d'achat, en réalité, n'est pas une crise du pouvoir d'achat. Vous pouvez avoir de petits salaires si les prix sont très faibles, vous avez un fort pouvoir d'achat. C'est une crise des revenus qui se met en place. Vous savez, et, la, et la désindustrialisation, c'est le corollaire de cette crise-là, ou plutôt, c'en est la cause. Parce que, vous prenez, ce sont des chiffres de l'OCDE, euh, un salarié dans l'industrie, en moyenne, gagne 50 000 dollars par an hein, dans l'industrie. Dans les services, c'est 30 000 dollars. Quel est le choix qui a été fait par la France Celui de la tertiarisation, celui de basculer de l'industrie vers les services. Donc déjà, mécaniquement, mauvaise pioche, vous faites le choix d'un appauvrissement général de votre population. Voilà. 1980-85, se passe-t-il L'arrivée du chômage aussi, le pouvoir de négociation change dans les entreprises, donc les employeurs mettent en place des politiques de compression salariale. Qu'est-ce qu'il reste aux mains des pouvoirs publics, aux mains euh, du système économique, pour garantir la... La, la perpétuation de la progression du niveau de vie des gens. Les prix, les prix, on va jouer sur les prix. Comment on fait pour faire baisser les prix Eh bien, vous délocalisez. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec dans un même personne. Est-ce que ça peut s'inverser le consommateur, et le déclassement, est-ce
1: que ça peut se, se retrouver en ennemis l'un de l'autre Est-ce que ça peut s'inverser ce déclassement selon vous que parce que je disais tout à l'heure, l'argent peut être au cœur de notre société. Est-ce qu'il ouais. peut y avoir conflit très fort entre des gens qui disent mais moi j'en ai marre de cette vie Alors moi je crois et, que toi, et, toi, et vous... les gens sont dans la rue. Ça a été les gilets jaunes. Euh, oui. euh, les gens ne pouvaient. En fait, les gens ne peuvent pas vivre de leur travail. Oui, oui, oui vous avez raison. Les gens, oui, donc ça, oui, euh, oui, donc là, vous êtes dans une crise peut-être majeure. C'est-à-dire que les gens euh, euh, dire, travaillent, ils ne peuvent pas prendre de vacances, ils ont une voiture qu'à 15 ans, ils ne peuvent pas donner euh, un portable à leurs enfants, et tout ça. mais ils disent « mais ça va ». quoi.
10: Et la voiture, euh, ne, son prix moyen ne cesse de grimper aussi. Hein.
1: Oui, mais est-ce qu'on peut inverser la tendance et comment
10: Alors moi, je pense qu'on peut. Je pense que, parce que prenez les Allemands, par exemple. Les Allemands entrent dans les années 2000 avec euh, la réunification sur les bras. Ça déclenche en eux une espèce de truc psychologique très très fort où ils se retrouvent dans les dispositions d'esprit de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il faut un miracle économique pour que ça réussisse. Et nous allons consentir des efforts collectifs très très forts, ce sont les réformes Schröder où on accepte une réduction des allocations de chômage, voilà. Mais en France, c'est pas plus possible. Tard, et 20 ans plus tard que se passe-t-il Pascal, il profite de mais, cette prospérité. Mais en France,
1: c'est pas possible. Moi, je vous Alors,
10: non mais la question est Pascal, oui. quel est Moi, je pense fondamentalement que quel est l'événement, quelle est la crise qui déclenchera chez les Français oui. le sursaut nécessaire pour, oui. pour
1: renouer avec cette prostitution. Je vais vous citer un exemple tout simple sur le chômage, quand je passe mon temps à dire qu'il faut changer de logiciel. Euh, demain, quelqu'un arrive et dit On ouvrira les droits au chômage pour celui qui vient de travailler sur les trois dernières années sans discontinuer, hum. pour qu'il n'y ait plus d'aller-retour. Autrement, vous n'aurez pas le droit au chômage. Vous bossez quatre mois, vous partez au chômage, vous bossez quatre mois, vous partez, vous aurez zéro. Ça, avec ma... Re... À mesure, on change complètement de logiciel, nous sommes d'accord. Ah, vous supprimez les droits rechargeables au chômage. C'est-à-dire, je dis, vous, les droits seront ouverts si vous avez travaillé sans discontinuer. Oui. Ça peut être les deux ans et demi, ça peut être trois ans, mais je le mets comme ça. Donc là, je change de logiciel. L'avantage que j'ai, c'est que ceux qui font des allers-retours, bah, ils vont peut-être moins en faire, ils vont moins me profiter, parce qu'on connaît tous des gens qui bossent cinq mois, et puis qui disent, après, bah, je vais euh, 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 je me reposer. Donc oui, oui, on oui. est d'accord, ouais. c'est encourage à aller au au travail. Bon, c'est un changement de paradigme non, important.
10: Mais c'est un peu, Pardonnez-moi, Pascal, c'est un peu caricatural comme regard sur le travail, parce que, vous savez, quand vous regardez les données de Pôle emploi, déjà, vous n'avez que 4 inscrits à Pôle emploi sur 10 qui sont indemnisés. Hein? Euh, les, 6, les 6 autres, euh, ils ne restent pas au chômage pour le plaisir. Souvent, c'est parce que c'est des gens qui ont renoncé, qui ont abandonné, qui, de toute façon, je suis inadapté pour le travail. Le monde du travail ne veut pas de moi. Et ce qui se passe actuellement est très intéressant, parce que, d'un coup, euh, le travail, ça redevient, ça redevient sexy. Le, le travail redevient intéressant. Les boîtes cherchent du monde. Les boîtes ne feront peut-être plus la fingle sur le casting de leurs salariés. Vous voyez dans les supermarchés aujourd'hui, on a du mal à trouver des gens pour
1: assurer à la caisse. Et, et les, bah, dans bah, la restauration, on a augmenté dans la restauration, on a ouais. augmenté euh, les prix. Même si on a tous également des anecdotes, des gens qui disent je travaillais quatre jours euh, sur 7 C'est-à-dire ouais. qu'il y en a d'artisans plombiers qui donnaient le témoignage à quelqu'un qui intervient régulièrement sur euh, cette émission ouais. et qui lui disait. Euh, ben, j'ai du mal à trouver des gens parce qu'ils veulent travailler que 4 jours sur 5. Mais vous savez Pascal,
10: l'espoir, que... enfin malheureusement l'inquiétude que j'ai, c'est que le discours qui est actuellement tenu sur le travail en France n'est pas très encourageant dans la perspective de retrouver la prospérité et donc le pouvoir d'achat. Donc c'est le... un état d'esprit. Le pouvoir d'achat n'est pas le but d'une politique, c'est une récompense pour les efforts qu'on a consentis.
1: Les Allemands nous montrent l'exemple. Et peut-être que la crise que nous traversons, elle est d'abord intellectuelle d'état d'esprit qu'il faudrait peut-être modifier, là encore, le logiciel. Peut-être. En tout cas, combien ça va nous coûter C'est surtout la, le sous-titre qui est important. Comprendre la crise du pouvoir d'achat. Comprendre la crise... Bah, on a essayé de ouais. la comprendre. On n'a pas parlé du budget contraint. Ah, C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, vous avez un enfant, vous ne pouvez pas ne pas lui offrir, par exemple, un, un téléphone portable. C'est impossible. Ouais. Ce budget contraint, il n'était pas aussi mmh. fort il y a 40 ans. C'est surtout le logement. Et moi, je suis effaré
10: dès qu'on parle de pouvoir d'achat... On... On parle de, de, du supermarché, mais parlons du logement. Bien parlons sûr. du logement. Je suis d'accord avec vous. est que c'est pendant la présidence Bien sûr. Qui Qu peut acheter un logement en région
1: parisienne aujourd'hui, dans la périphérie des grandes villes Vous avez bien vu sûr. Bordeaux, c est... C est ça devient. Bien délicat. sûr, mais les professeurs qui sont dans Paris habitent à 3 heures de Paris parfois, ne ouais. peuvent pas ouais. se ouais. loger dans et Paris. Les et... restaurants
5: ferment plutôt parce que les cuisiniers sont, se trouvent. Bien euh, sûr. Dans Je suis d'accord avec <rire> vous. Audrey Berthaud.
2: Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, est à Kiev pour une visite de soutien. Bonjour l'Ukraine, la France est à vos côtés a indiqué la ministre sur Twitter accompagnant son message d'une photographie d'elle sur une place de Kiev. Emmanuel Macron appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à engager sans délai des négociations pour aboutir à une paix durable. Le président français et le premier ministre arménien se sont exprimés hier à l'occasion de la visite de ce dernier en France. Des affrontements meurtres Faisant près de 300 morts ont éclaté le 13 septembre à la frontière entre les deux pays. Enfin, l'ouragan Yann touche terre à Cuba. Il s'est renforcé en catégorie 3 selon le centre national des ouragans. Il vient de toucher la localité de la Coloma, un village de pêcheurs sur la côte ouest de Cuba. Il est susceptible d'infliger des dégâts dévastateurs.
1: Effectivement, cette information importante, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna est à Kiev aujourd'hui pour soutenir le pays. Merci Audrey Audrey Misiraka était donc avec nous également à la réalisation. Jean-François Couvelard était au son, Ludovic Lieber était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Rendez-vous ce soir Jean-Marc Morandini dans une seconde.